0: Que a todos los escucha? después de un largo tiempo de ausencia por responsabilidad de adultos, de gente grande, cosas de señores como nosotros, hemos regresado a este espacio a grabar de nuevo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Con el Dreamcast, con su año de aniversario, 20 años y 20 años cumple esta hermosa consola. Así que comenzamos.
1: ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando este podcast. A todos, estamos de regreso. El Xeno Gamer Podcast, la verdad, no tengo idea qué número es, es este: el 20, 21, 23, 30, 100. Tanto tiempo que llevamos sin grabar, la verdad, perdí la cuenta. Si ustedes se acuerdan, les, les prometemos saludarlos, no sé en qué podcast, porque el, con lo mucho que grabamos, tal vez los saludemos dentro de dos años, pero. Estoy hoy aquí reunido con mis grandes amigos, mis compañeros y cómplices de Gamers. Eh, eh, los voy a presentar uno por uno, empezando con Flavio. Flavio, qué gustazo, canijo. Qué, qué bueno. Qué estar onda, hoy, pues
2: milagro, cabrón. Y sí, pues acá andamos de vuelta en uno de los dos podcasts que vamos a estar manejando cada año
0: bisiesto, ¿verdad? Exacto. Dense por servido, ¿eh, cabrones, que la flores es una persona tan ocupada que es muy difícil poderlo tener presente y no podemos grabar sin él. Y hablando de la Flor, Flor, ¿cómo estás? Desde el bien. DF mi chilanguillo.
3: Bien, bien, aquí pasando la época del simulacro y casi temblor, pero no tembló.
0: A ver, a ver, a ver, explica eso que yo acá en el en la falla de San Andreas que se supone <risa> que acá debería haber un, un chingo de terremotos, no tenemos esos, esas precauciones chilangas, ¿eh? Sí, lo que pasa cámara. es
4: que
3: <risa> que llegan y dicen cámara, temblor y ya.
0: No corro, no empujo. <risa> so, chingate esa silicon valiente. ¿eh? Acá ni con toda la tecnología del mundo tenemos semejantes precauciones. Claro, claro. Desde Finlandia, el gran, el gran compañero, nuestro productor del podcast, Sergio. Sergio, cómo estás.
4: Muy bien, ¿qué tal? Jesse, Flavio, Flor... ...y a todos los escenarios gamers.
0: Pues, Inverse... ...por fin, grabando de nuevo este podcast... ...y tenemos un tema muy interesante... ...y ya nos dirá el Jesse de qué se trata... ...es algo muy especial que vamos a hacer... ...pues bueno, como muchos sabrán... Hace, ...hace una semana, sí... ...básicamente una semana... Eh, ...cumplió años el Dreamcast... 20 años de que salió al mercado... Y, básica, ...y ese va a ser el tema del que hablaremos hoy... ...así que comenzamos... ...y bueno, para ya comenzar este podcast... Yo primero quisiera saber cuándo fue la primera vez que jugaron el Dreamcast, cómo lo conocieron. Porque en sí, para todas las personas que no, no son locales en México, eh, Sega nunca tuvo, cómo se puede decir, una gran relevancia en el país. Presencia. O oh, oh, presencia. Principalmente por Club Nintendo y, y Nintendo Manía. Este, cuando empezó, el, cuando llegó el Senegal Genesis, que es la consola más exitosa de, de Sega, pues básicamente el país era Nintendero, pero aquí Flavio, ¿tú cuándo conociste el Sega Dreamcast?
2: Ok, de hecho yo lo, lo ligo bastante con las fechas en que salieron juegos, porque yo era un súper traumado de los videojuegos de Playstation 1, en ese entonces todavía ni salía el Playstation 2 ni lo anunciaban, y recuerdo que salió en el 99, si mal no recuerdo, 9 del 9 del 99, 9, 9, 9, 9, 9... 9 y Ajá. yo lo estuve jugando a principios del 2000, nunca lo compré fue en la casa de un amigo que de hecho es se nos escucha de vez en cuando él y su, su hermano, este pues con ellos lo jugué, me pareció una consola bastante interesante desde el diseño del control y pues para mis moles los juegos de pelea con los que contaba era una, un repertorio pues muy chingón y los juegos pues para empezar levantaba el Street Fighter 3 que era esa madre estaba exclusiva de
3: maquinitas. ¿Y tú, Flor? Yo creo que mi mayor experiencia con Dreamcast fue cuando estaba ahí en Estados Unidos en el 2001. Compramos uno entre mi hermano y yo, y el primer juego que tuvimos fue el Mark of the Wolves. Muy buen juego de peleas.
0: Yo creo que es el tope en cuestión de Sprite, que hizo eh, o sea, SNK para la placa MBS de, de Neugeo. Y para portearlo a Dreamcast, pues la verdad no, no era tan difícil por la potencia que tenían en ese tiempo ya las consolas.
3: Exactamente, bueno. comparado con la Arcadia, la neta, casi igual, no había mucha diferencia.
0: Sí, ya más adelante hablaremos de los juegos, ahorita quisiera saber la opinión de, de Sergio, Sergio, ¿tú cuando conociste el Dreamcast? Sí,
4: también creo que fue por ahí en el 2000, yo creo, porque pero también con un amigo, y los juegos que recuerdo eran de peleas básicamente, recuerdo el Rival's Pools y el of de Wolves también, pero sí, yo nunca tuve uh -huh. uno. Y sí, esos fueron los inicios. Con los juegos de Perez es lo que me recuerdo. Y lo que me llamaron a la memoria, que era como una unidad que se conectaba del control. Ya veremos más de esto
0: más adelante. La BMU, que era la pinche memoria de Rinker. Ya más adelante hablaremos de especificaciones, de qué pasó con esta consola y de los, los juegos. Bueno, yo al Rinker lo quiero mucho. Muchos aquí saben que es mi consola favorita. Eh, yo recuerdo que el sí, 1900, De hecho 90, sí, ya así ya ¿sí estaban, le ibas a
2: poner a tu hijo, ¿no?
0: Se iba a llamar, si sí, no se iba a llamarse Segata San Siro. Que era el el, el, el Chuck Norris japonés que pro, que promocionaba el Sega Saturn. No, no es broma, es broma, eh. Mi señora me divorcia <risa> sin pensarlo. Pero yo me recu yo recuerdo de 1998, yo ya pues, yo tenía el Nintendo 64 y ya estaban promocionando el Dreamcast, no tenía mucho que me habían comprado un Nintendo 64, entonces cuando vi que iban a promocionar una pinche consola nueva y estaba promocionando por 200 dólares, yo así de vergas, chingado, que ¿por qué no me esperé un año más o algo? Ponle que en ese tiempo ya te llevaba como un año con 64, pero el pinche Dreamcast llamaba la atención, o sea, si tú veías las gráficas, estaban muy lejos de lo que estaba mostrando en las consolas actuales de 32 bits de 64 Oye, entonces ya... 200
4: dólares era muy barato ¿no? para una consola, ¿no sé qué hace? Bueno, ah, comprando claro. ahorita y también antes porque hace poco leí del Game Boy Advance, que cuando se estaban estaban 150 dólares y pues era una portátil ahorita hablando de 200 dólares de una consola sobre mesa sobremesa la, de alta potencia en ese entonces estaba muy barata ya sé
0: Exacto, y ahorita Ahorita que empecemos a hablar de, de la consola y de la historia de Sega, para entenderla ya les mencionaré por qué fue la razón del precio tan bajo. Y bueno, yo mi Dreamcast no la tuve de salida, me acuerdo cuando salió, pero yo no la tuve de salida, aunque la pedí para mi cumpleaños y salió dos días antes de mi cumpleaños, recuerdo que en mi cumpleaños mi papá llegó con un regalo. Y no era un Dreamcast, era una bicicleta porque mi mamá iba a regresar a sus labores y ocupaba que yo me fuera a la escuela en bicicleta. La cambié por Dreamcast. Entonces me la pellizqué y tuve que esperar hasta el siguiente año para poder comprar mi Dreamcast. La razón por la que compré el Dreamcast es porque una vez en la revista de GamePro, allí a inicios o poquito antes de que saliera el Dreamcast, estaba hojeándola y no sé si recuerden que antes para buscar juegos de, de importación Había unas páginas acá de repente ocultas en revistas de electrónicas O, o en revistas de videojuegos Yo leía mucho la revista de GamePro Y en una de esas páginas decía que el Marvel vs Capcom 2 iba a salir para la consola en Japón Y ya estaba disponible en preventa para que la, la importaras Pero cuando vi eso... La verdad, me aluciné, y dije, no mames, como que Marvel vs. Capcom 2 ya va a estar en una consola? No me la creía, porque Marvel vs. Capcom 2 en ese tiempo era el boom en cuestión de juegos de pelea. Lo que no fue Third Strike, porque Third Strike fue un, tal vez uno de los mejores juegos de pelea que han existido, pero al tener otro tipo de placa y eso, era muy difícil encontrarla y muy cara que los operadores las tuvieran. Marvel vs. Capcom 2 estaba en todos lados. Entonces ese juego me alucinaba y él me la pasaba yo en las arcades de de mi pueblo local, jugándolo y al momento que, que veo que iba a estar en el Dreamcast, yo tenía que tener un Dreamcast entonces me puse a juntar a trabajar y todo, para que el siguiente año podérmelo eh, comprar sin tener que esperar que mi papá me comprara uno porque lo más probable es que me comprara nomás los los diablitos o una para parrilla para que cargara <risas> la gente en la bicicleta <risas> Checo. ahorita de la bicicleta me acordé de la flor, no
4: sé si habíamos platicado esa vivencia pero sí, cosas de, de tu nueva bicicleta que
3: te regalaban un tiempo. Bueno, no tiene nada que ver con drinkas, pero tiene que ver con videojuegos. <risa> en aquel entonces era una persona muy joven y bella, nada más joven. <risa> y pues, me encanta <risa> ver a las <risa> que estaba a una cuadra de mi casa. Entonces recién llegaron aquí en 6 de, en el DF, en el 6 de enero, llegan los Reyes Magos y te regalan algo para los niños, ¿no? como el equivalente de Santa Claus de los gringos, pero en enero. Entonces me regalaron mi bicicleta, mi primera bicicleta en toda mi vida. Y se me ocurrió. Era la maquintas única. Y, eh, primera y única. Papi. Entonces agarré esa bicicleta y dije, ah, voy a las maquintas como siempre. Llegué y me puse, no me acuerdo qué pinche juego era el que estaba en ese tiempo así como de moda. Y no, pues unas buenas retas y todo el show. Entonces ya cuando ya después de como una hora de estar jugando y ya ah, me voy a regresar a mi casa y adivinen quién se quedó sin bicicleta. El primer día que la consiguió. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 o sea... Neta Flor, ¿te animaste a llevar tu re nuevo regalo al lugar de vicios por excelencia de los cholitos Uy, y de cuando los le...
3: Mira, te vas a dar cuenta, por pues, ahorita que tienes ya un, un pequeñín en tu casa, ¿a poco no quiere lo que le regalan? Se lo quiere llevar a todos lados, o Así sea, si la cosa nuevecita se la quiere llevar a todos lados, ¿de lo mismo con uno?
0: La verdad no, es que como apenas, todavía ni camina... Tal vez más para adelante, sí, ya cuando... Bueno, ya bueno cuando no se quiere llevar su andadera, güey, a todos lados.
3: Yo, yo, yo cuando, ves que, cuando ves algo muy precioso y que se lo quiera llevar a huevo, a decir, puta flor, eso me dijo.
0: Ay, cabrón. Bueno, a mí no me robaron la bicicleta, pero sí era mi... Sí me la llevaba a las arcades cuando estaba chavo y utilizaba cadena para que no me la robaran, sabiendo oh, wow. del peligro que existía.
3: Yo tenía como... Y un Marvel.
0: Años, un Marvel, güey, no
3: yo tenía ocho años cuando no. me pasó eso, ¿tú crees que voy a ponerme a pensar en una puta cadena? Ocho años, güey, no, entonces yo creo que lo que estabas jugando era la Street Fighter 1, ¿o qué? No, mames. Um, de hecho, creo que era un juego de Sega, ahorita me voy a poner a investigar cuál era. Era parecido al, al, ¿cómo se llama? El Golden Axe, pero no era el Golden Axe, era algo parecido a esa madre. Marte voy investigar. investigar. Eh, ¿Golden Axe 2? No.
0: <ríe> lo cual tiene todo el sentido. No era, Ay, no, no. Acuerdo, no, pero era algo así. Street of Rage salió para, más para consola pero bueno ya, me lo pasaba en eso yo quería tener un Dreamcast por el Mario's Capcom 2 era el juego que quería básicamente el Mario's Capcom 2 iba a, era el juego el que quería comprar yo el Dreamcast y tenía otro juego chido, si no, mientras tuviera ese tenía el año que viene u, u, salió una edición negra con, con los dos juegos de deportes porque Dreamcast y Sega hicieron su bueno, para no, Dreamcast, Sega hizo su, su, su compañía llamada 2K Sports para hacer juegos de deportes para Porque rompieron lazos con EA Sports Con EA, Electronics Arts Entonces ellos empezaron a hacer sus propios juegos Lo cual estuvo de maravilla Porque sean mucho mejores juegos que, que Electronics Arts Y compré esa edición Con los dos juegos de deportes, la edición negra Y ya tenía una, una reducción de precio A mí ya me salió nuevo En una tienda llamada Electronics Boutique Que es una tienda que compró GameStop eh, ahí me salió 149.99 dólares, con dos juegos, la edición negra, que ahorita es una, una edición un poquito más cara de lo normal, porque no Dreamcast, con su corto periodo de vida, no, no tuvo tiempo de sacar ediciones especiales, por lo menos aquí en, en América, en Japón, uno, una que otra. Una
4: de Hello Pero aquí, Kitty en
0: Japón. En Hello Kitty hay una carísima de Resident Evil, que de Verónica, sale como... ¿Y todavía tienes tu Dreamcast, esa de color
4: negro... Sí, ah, pues.
0: todavía lo tengo Ese, no lo tengo aquí Ese lo tengo ya en casa de mis padres Guardado, pero sí es mi Nunca vendí mi Dreamcast negro Porque ese, ese era esa consola Que no importaba Dónde estuviera o algo O qué anduviera haciendo, el estado de ánimo diario La conectaba un par de veces al año Para jugar juegos de pelea Especialmente cuando iban algunos amigos O algo que empezaban a platicar de Street Fighter Y eso y todo eso porque los ports de estos juegos eran básicamente iguales. Pixel Perfect de las, de las de arcade. Lo cual Capcom ya había demostrado que podía hacer esto con el Sega Saturn. En, no sé si tengan alguna pregunta o sí, alguna wey, otra wey. cosa que salga de ahí de...
3: ¿Qué tipo de pintura usas para que se quede de color negro de Dreamcast, güey?
0: Ay, sorry después... Pues. No, Flor, 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 ¿no quieres ir si a buscar a bicicleta, güey? Si vas a oír
2: preguntas, este, censura a la Flor, güey. Sí, y después oh, porque yeah.
0: tengo que editar el podcast y, y buscar donde habla la Flor para cortarle. No te creas, Flor, sabes que te queremos, güey. Muerto. Si Dios, si Dios no te dio belleza <ríe> y autoestima, nosotros te entendemos por lo que eres. La Flor, la Flor, por escuchas.
1: No. Eh, uh -huh.
0: Nuestro chino gamer número uno Flor basta. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que viene siendo Un poquito de la historia del Dreamcast Y pues básicamente El Dreamcast fue La cuarta consola de Consola, no Add-on o Periférico para otra consola, o sea la cuarta consola De Sega, Sega para los que No tienen mucho conocimiento Siempre fue una, una compañía de Arcades desde el inicio y en mi punto de vista, Sega Diario tenía como que la prioridad de hacer consolas para poder hacer uh, ports o poder uh, poner sus juegos en una consola y vendérselas al público. Porque la verdad, Sega, sus, sus arcades diarios fueron de, de lo mejor y de lo más innovador que había. Muchos se acuerdan, pues Daytona, 500, Virtual Racing, Fighter. Virtual Fighter, que fue el primer juego de peleas en 3D. Eh, Sega, Rally, o sea, diario tuvieron un chingo de juegos Golden Axe Entonces, pues, Sega, Sega En los ochentas, para los Chavos rucos, que nomás tuvieron Nintendo Sega también tenía una consola eh, Que como quería competir con el Nintendo Llamado Master System Que creo que la sacaron en 1984 Que fue la Mark III Que es la, básicamente la Master System Pero en Japón Y de ahí no estoy muy seguro, o sea si me equivoco por las fechas, yo todavía no nací, mi, mi excusa. Pero acá en América la trajeron hasta 1986. Y pues yo la única persona que conozco que tuvo una Master System de chico fue, es la Flor. Flor, platícanos, cómo, cómo, ¿qué tal estaba la Master System tú que tuviste la oportunidad de, de tener tanta satisfacción y que es no explotar el cerebro con semejante aparato?
3: Bueno, así que tú digas explotar el cerebro con tanto aparato. Obviamente como comentabas no De ahí en nuestro queridísimo Estoy pueblo Estoy siendo
0: sarcástico, realidad. Flor, si no lo habían notado
3: Claro este, <risa> Me acuerdo que cuando me entregaron Esa consola, me la regalaron pues Fue una decepción, porque ya estaba esperando Un Nintendo, como todo morro Pero ya cuando empecé a así jugar estaba, Se me hizo muy muy chido Muy muy chida la consola, porque cargaba más rápido Aparte era tener algo único Que otros no tenían, todo el mundo tenía Nintendo y en ese caso me tocó un Sega Master <risa> System pero Como pero los
4: morrillos este...
0: que querían un pinche Walkman de Sony y se me a unos Y tenía no, algo no. único que todos no, los tenían sí, porque era más popular. No,
3: no, pero, pero si te fijas, estamos en esta comparativa, pues era de un cop Pero en, esta, en este caso, Si sí era así como que más o menos al nivel. No era la, una consola así chafa, la neta. Y bueno, lo único lo único defecto que le encontré fue que está bien cabrón encontrar juegos.
0: Bueno, esto se daba mucho y no, no me voy a. Expander en, en por qué no había tantos Juegos, pero primero, se da mucho Porque Nintendo había pa, pagado Las, eh, tenía la mayoría de los De los uh, developers uh -huh. y, y, le, y había Amenazado a las tiendas Que si metían producto de la competencia En este caso Sega, les uh -huh. iba a dejar Distribuir producto de Nintendo Entonces, obvio, el Nintendo vendía Mucho más las tiendas Iban a hacerle caso y decirles, ok, está bien No meto nada de Sega y, y seguimos con Nintendo, entonces pues nadie desarrollaba para el Master System ni para Sega por lo mismo, aunque el Master System sí era mucho más potente, bueno, no mucho, si sí era más potente que, que el Nintendo, tenía periféricos de tarjetas, periféricos de, de cartuchos, no más, nunca creo que se le sacó el provecho que, que, que se podía hacer, o sea, que pudo mostrar el Master System. Pero bueno, el Master System a ser una consola que fracasó, eh, especialmente acá en América, porque en Japón pues se vendió más o menos, pero seguía te, o sea Nintendo seguía teniendo como el 95-96% del mercado mundialmente de console, de consolas caseras. Sega empezó a trabajar en otra consola llamada Sega Genesis, que esa sí es así la que conocen todos. La Master System en España, coño. Ah, no, no, bueno, perdón, la Mega Drive. Y en Japón también se llamaba Mega Drive, acá en... En, en América le tuvieron que cambiar el nombre porque había algunos problemas con derechos de autor. La verdad no tengo idea quién chingados tenía ese nombre de Mega Drive. Y fue cuando Sega empezó como a, a ya consumir, a tener más mercado para uh, y quitarle el mercado a Nintendo. Principalmente porque sacó la primera consola de 16 bits que la gente podía adquirir en ese tiempo. Eh, la, la, el Sega Genesis salió en el 1986. Y se ponen a ver, el Super Nintendo salió hasta 1991, lo cual le dio dos ventajas a Sega para, para poder consumir un mercado que, que, que quería, o sea, para poder agarrar más mercado y quitárselo poco a poco a Nintendo. El Sega Genesis, pues, yo creo que aquí casi todos lo jugamos. Uh -huh. y no. ¿Tú no jugaste, Flavio, ni de chavo?
2: No, la única consola de Sega previo al Dreamcast que jugué fue un Game Gear que me prestaron. Se me acabaron mis ocho pilas que tenía y fue toda mi experiencia.
4: andarán ah, no tantas, nada más llevaba seis, plano nada más seis.
2: <risa> sí, pero le cambié las otras dos y sale, vale
0: <risa> Bueno, como comentaba, o sea, o sea, salió dos años antes. Eh, Sega de Japón ocupaba una forma de meter el, el Sega Genesis en América. Y, eh, primero abrió sus oficinas acá en Estados Unidos para poder eh, administrar todo la, la mercadotecnia Distribución Y desarrollo de la, de, de la consola Del Sega Genesis Y para eso ocupaba a alguien uh, Que supiera cómo se manejaba El mercado de, el mercado acá gringo Y porque a fin de cuentas Saben que a todos les importa primero los gringos Y ya después estamos acá los mexicanos Y nos va llegando poco a poco, a poco perradas. Las cosas. Exacto Entonces uh, Sega eh, contrata a un güey que se me olvidó su nombre, pero este cabrón era el, el presidente gringo, ¿no? de Mattel. Sí, el presidente de Mattel en ese entonces. Eh, si pueden, no sé, ahorita pueden investigar cómo se llamaba el presidente de Sega en los noventas, de Sega of America, mientras sigo yo platicando. Pues este cabrón, al momento que le traen el Sega, se pone a ver y, y pone a analizar todo el mercado gringo. Y lo primero que hace es darse cuenta que el Nintendo Diario teníamos... la Bueno, la publicidad de Nintendo Diario tenía un enfoque hacia el público infantil, hacia los niños. Entonces. Todavía. todavía. <risa> no, ya, ya, ya tienen juegos acá de citas, ¿eh? El Switch. Fue un se chingo, ser, ¿eh? Se
4: llamaba Tom Kalinske, algo
0: así. Tom Kalinsky exacto. Entonces, Tom Kalinske se empezó a analizar eso y se dio cuenta que tenían que hacerse como de un target más maduro, más adolescente. Y empezó a ver qué era lo que le llamaba la, la atención a estos, a este, a este Target. Se dio cuenta que Nintendo, sus productos, tenía una publicidad directamente con pixeles, o sea, las imágenes de las cajas, de las etiquetas, y nunca mostraba algo que llamara la atención a los adolescentes. Entonces, eh, Tom Kalinsky empieza a contratar y hacer relaciones, uh, de mercadotecnia con varias, varios celebrities de ese entonces como deportistas, cantantes y aparte, uh, quema, quema. ah, y con nuevas desarrolladoras como fue Electronics Arts, estaba apenas creciendo, entonces empezaron a meter a Michael Jackson en un juego de Michael Jackson, Y Michael Jackson publicitando la consola, deportistas como Joe Montana o Scary Pippen en ese tiempo, entonces diarios siendo como más directos, fue cuando Sega empezó a consumir el mercado de eh, gabachos, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, sí estoy okay.
2: Troleando a la flor.
0: Pero de todos modos, esto no había sido suficiente para, para, que, para que Sega tuviera así... Uh, 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 ...ventas de lo que esperaban o de lo que querían. Y el, y el pinche Super Nintendo ya estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, se da cuenta, este Tom Kalinsky, que Nintendo tenía una cosa que no tenía Sega. Una mascota. Para ese tiempo, eh, Sega, Sega ya estaba trabajando en una mascota, un juego, porque... Sega, según eso tenía una mascota que era el Alex Kid, pero básicamente esa madre nunca llamó la atención nunca se nunca generó ese prototipo ese perfil de mascota para Sega entonces ya están trabajando otra mascota que pues todos conocemos Sonic The Hedgehog que fue que hasta el momento sigue siendo la imagen de Sega y Tom Canlis que al momento que se da cuenta que va a salir este juego y eso les propone a Sega de Japón que tienen que meter el juego en como un bundle para vender la consola Ahora, los, los japoneses tienen una forma de hacer las cosas y así sea, tiene que hacer siempre. Y sí. ellos no estaban de acuerdo con hacerlo. O sea, ellos decían que iban a perder dinero, iban a perder dinero. Eh, estuvieron ahí en conversaciones, discusiones y todo por mucho tiempo hasta que Tom Canlisky los convenció. Lo cual generó que la pinche consola de Sega, al momento que salió Super Nintendo, pues le hacen el bundle con el Sega Genesis y Sonic. Y se vendiera como pan caliente porque... Con una publicidad muy agresiva, no sé si se acuerdan así del, oh, Bueno, a nosotros nos llegó en México Pero no sé si han visto los videos de Sega does what Nintendo don't mm -hmm. Que básicamente sacan un carro en putiza y, y se supone que es la consola de Sega Y, y después sacaban un bochito que no corría Y ese era el, el Super Nintendo Porque se supone que tenían a Sonic Y Sonic era un juego más rápido que Mario Así lo publicitaban Entonces le fue muy bien a Sega Los japoneses y los americanos con diferentes ideas eh, y, y menciono esto porque este Es un punto muy importante En el por qué al Drinker le va mal Al momento que se hacen eso Y no quedan mucho, muy de acuerdo Y a Sega Genesis le va muy bien En Estados Unidos con este tipo de estrategia En Japón El Mega Drive no estaba pegando Es más, en Japón El, el Mega Drive es como Una consola de nicho Los juegos americanos Son más caros aquí Que, que en o Estados Unidos que, que allá en Japón Y por lo mismo porque no vendió tan bien O sea, no le hizo muchas costillas a Nintendo en Japón Pero acá en América y lo que fue en Europa Y no se diga en Brasil Pues el Mega Drive, el Sega Genesis Mega Drive Fue un exitazo tan, Fue tan exitoso Que llegó a casi a quitar Que en un punto llegó a tener más del 50% Del mercado de consolas Caseras uh, Dejando a Nintendo por debajo Por un poco Ok pero después de aquí, después del éxito, fue cuando bien empezaron a tener las fallas. Sega de Japón y Sega de América no se llevaban bien, Tom Candlewski tenía sus ideas y pues tenían que innovar, ¿no? Eh, Nintendo sacó Donkey Kong, eh, eh, Donkey Kong Country, y pues este, Sega no tenía cómo responderle. Fue cuando el Super Nintendo empezó otra vez a a adquirir todo lo más mercado más mercado y se, seguía vendiendo la consola de Super Nintendo la Sega, y la de Sega Genesis no, entonces se, eh, el presidente de Sega eh, les dijo que tenían que hacer una pinche consola nueva, una consola de 32 bits y pues empezaron a trabajar tanto, en vez de ponerse de acuerdo, Sega de Japón y Sega de América para hacer una consola juntos, pues cada quien se puso a hacer su pinche consola aparte <risa> El Japón estaba trabajando en el Sega Saturn y, y Estados Unidos estaba trabajando en un periférico que se llama el. Eh, creo que el Sega Genesis 32X. Que básicamente este periférico se ponía encima de la consola y ponía los cartuchos arriba y le daba como que un, un booster más poder a, a la consola para poder, según eso desarrollar juegos en 32 bits, o reproducir juegos en 32 bits, la verdad, esa putada fue un fracaso, creo que salió en 1994, fue un fracaso, y aparte ya venían de tener el fracaso del Sega CD, que salió en el 91 en Japón, en el 92 acá, entonces ya Vas. llevaba el Sega Genesis, todos los periféricos, que, que lo único que habían hecho era enfadar a la gente, porque la gente había gastado un chingo de varo, salían carísimos esos periféricos, y no habían podido ofrecer ningún juego que la verdad uh, diera como excusa la compra de cada periférico. Entonces, ¿cosa y 32X ese mismo año de 1900, creo que y 94 creo que o 95? No me acuerdo si fue 94 95. A ver, otra otra vez. Google, Google Fly o Google Check ¿cuándo fue cuando se hizo el primer cuándo se presentó el PlayStation en el E3, el primer PlayStation.
2: 96. No,
0: creo que fue, no, creo ah, que fue en 1995. Oh, fue el primer E3 que se hizo y todo. Creo que hasta fue en Las Vegas, ese E3, o en, no fue en Los Ángeles.
2: Es correcto, 1995.
0: Entonces, en 1995, después de un par de meses que había salido el 32X, el, eh, Sega anuncia su verdadera consola de 32X, digo 32X de 32 bits, que era la Sega Saturn. O uh, en toda la gente, pues que, o sea, si acabas de tú de consumir un, un Sega CD, después un 32X y un seis meses después te dicen, ¡Ah, mira! El 32X no era lo que te habíamos dicho, ¡esto sí lo es! ¡Ven y cómpralo!
2: Eh, hubiera sido felices los, los Apple fans en ese entonces.
0: Okay, exacto, pero en, en aquel entonces, con, cuando ese, el mercado de las consolas era para básicamente para los chavos y adolescentes los morrillos, entonces el jefe si sí te iba a decir, chinguen a su madre y yo, o sea, acabo de gastar en me esto. está dejando en quebra, Pero si te pones a ver que esas madres salían 200 o 300 dólares, creo que el, el 32X salía 150 dólares, con la inflación de ahorita pues es como una pinche, un periférico de 400 dólares ay,
4: oh, aparte el jefe, jefe No mamá, te acabo de comprar una bici, ahora quieres una consola?
0: <risa> Para que te la roben en las maquinitas <risa> Ay, qué
3: pendejo.
0: Pendejo. Sí. ese sin sintariza tuvo sentido <risa> Ay cabrón Pues bueno, en ese 3 la, la primera compañía que presentó su consola De nueva generación fue Sega La presentó, la Sega Pero antes de que presentara Se dieron cuenta que, que este Sony Iba a presentar una consola de También de, 30, de 32 bits entonces, al momento que ellos se adelantan, dijeron, miren, esto es la consola, vale 250, $299 dólares y está lista ahorita. Ya la pueden ir a comprar. Ya Mañana ya va a estar en, las, en ciertas tiendas. Esto lo hicieron para que Sony no se les adelantara al, al mandado y les quitara mercado. Lo único que hicieron fue básicamente ponerse la soga al cuello. Primero que todo porque... Eh, Sonic aprovechó de esto y, y pudo dar un precio más accesible. Ellos tenían pensado un precio similar. Entonces, al momento que ven esto, Sonic en su presentación dice: ok, que esta es nuestra consola, el PlayStation, y va a salir 199 dólares. ¿Les parece eh, coincidencia esto similar a lo que pasó con el PlayStation 4 sí, y S1? el Xbox One? Exactamente no, igual. No más sin el pinche, ¿cómo se dice? Sin todo el puto desmadre. Y, compartir y la discos, producción cosas. toda la producción que tenemos ahorita en la conferencia antes eran dispo <ríe> dispositivas de powerpoint Caliente, para comprar ya. la chingadera
3: es como puede ver en esta foto
0: y... exacto <ríe> <ríe> esta ah, es que nuestra la consola clase. Vea esta cómo se mi, ve la gráfica de 3D con... esta <ríe> es nuestra consola con mi gato ahí a un lado modelándolo cambio, no cambia no cambia verdad No digas clases. gato al asistente no <ríe> ese es término más se usa en México pinches racistas <ríe> Y bueno, la otra, como decía, se echaron el, la soga al cuello con eso y aparte porque se echaron a la mayoría de las tiendas encima, porque fue una decisión de ese momento, o sea, muchas tiendas se encabronaron que porque ellos no podían tener el pinche producto para venderlo y al final creo que nomás como Toys R Us y tal vez Land, otra tienda de videojuegos que existen, todos pudieron venderlo, pero los había grandes tiendas que... Nunca les llegó, entonces Después pues la cobraron con Sega Dijeron, ok, pues ya tenemos el Playstation, no ocupamos Sega Después para venderlo, entonces Esa fue la razón por la que el Sega Saturn No, no, le, no le fue bien En ventas, aquí en, en América, por, por lo mismo De que no supieron, pues básicamente Como le pasó al Xbox One Nomás al Xbox One sí se le ha dado seguimiento Y se le ha tratado de mejorar y arreglar Pero en aquel sí, entonces, y en cuanto cuando...
2: corrieron Al otro güey, ya mejoró todo
0: Exacto, ahora otra cosa que se me había pasado es que oh, meses después del E3, Sega, Sega Saturn estaba haciendo, se estaba desarrollando para hacer una consola de 2D, pero para hacer la consola de 2D, así como un pinche monstruo para generar sprites y correr transparencias y todo. Pero ellos se enteran que Sony estaba haciendo una consola 3D. Entonces no podían cambiar toda la empezar desde cero con la arquitectura del Sega Saturn. Entonces, lo que hicieron fue meter otro pinche procesador para que una, un procesador hiciera las texturas de 2D y el otro procesador hiciera toda la, la no polígonos, eran, creo que eran como cuadros, cuadros de 3D, entonces, era todavía era más difícil, pero eran como, todo, todo el desmadre de 3D lo iba a hacer el otro procesador, entonces, si pensaban que Intel... Era, fue el primer pinche procesador de dos núcleos ni vergas cabrón el pinche Sega Saturn ya está brinando a todos con dos núcleos del 94 pero lo lo que lo que provocó esto es que para los desarrolladores fuera muy difícil eh, hacer juegos no podían producir juegos aparte o desarrollar de juegos.
2: que me imagino que también le sube el precio cabrón a la consola no. y pues cómo lo bajas ya así? si sí, estás metiéndole tecnología doble más bronca programar, que es lo que pasó también con el PlayStation 3, pues iba a estar cabrón que mejoraran el
0: precio. Ah, sí, exacto. Y la, lo ya para hacer, eh, para no alargarme tanto con el Saturn, lo que lo que provocó es que ni Sega sabía cómo desarrollar en su propia consola. Entonces cuando sacaron la consola, nomás tenían un par de juegos, tenían según eso la experiencia eh, definitiva de arcades, salieron con Daytona, creo que salieron con... Uh, nice into the Dream Salieron con dos pinches juegos de deportes eh, Creo O sea, no no me acuerdo, no estoy muy familiarizado con él Con la salida del Saturn Pero básicamente no salieron con nada Entonces la consola no vendió al momento que ya quiso despegar El Sega Saturn Aquí en América, pues el Playstation estaba más que establecido Y ya le había comido el mandado a Sega Y tanto Nintendo El Nintendo 64 Ahora, el Nintendo 64 tiene una base de seguidores Muy leal, que es la que los ha mantenido floten las bajas Pero pues Sega no pero a diferencia del Mega Drive, el Sega Saturn fue un exitazo en Japón, para que vean. Allá hubo muchos ports de todos los juegos, o sea, ya puedes encontrar todos los shooters de ese tiempo, ports de arcade, los, todos los juegos de Capcom, de Street Fighter Alpha, X-Men versus, versus Street Fighter, todos esos son ports casi pixel perfect del arcade, pero nomás salieron en Japón. América nunca recibió nada. Eh, al momento de ver Tom Cruise y, y, y todo Sega, de ver el lo mal que estaba desarrollando Sega Saturn pues se pusieron a trabajar desde el 96 en la nueva consola pero este, en este entonces ya estaban trabajando en una consola eh, ya una cons o sea entre los dos, primero los creo que les dijeron que podían hacer su proyecto pero no desarrollar nomás hacer como su propuesta para la nueva consola de, de nueva generación que iba a ser la que iba a reemplazar el Saturn y la, y la propuesta japonesa fue la que ganó que, que en este de eh, en este caso el Dreamcast Y empezaron a trabajar, creo que en el 96 En la consola, duraron dos años Pero ellos tenían ciertos puntos Muy claros en los que habían fracasado Anteriormente, De ellos primero tenía que ser Una consola de precio accesible Que eso responde la, la pregunta de, Del checo que hizo al, al empezar De 199, segundo eh, Tenía que ser una consola que fuera fácil De desarrollar, para evitar los problemas De, de alejar developers Y más bien atraerlos Entonces lo que hicieron fue usar, el, usar la arquitectura que ya estaban manejando para su siguiente placa arcade, que es la Sega Naomi. Esto iba a hacer que todos los juegos de la Sega Naomi eh, fueran básicamente un, eh, un, pudieran hacer el port básicamente como en dos clics. Y aparte, la Sega Naomi permitía que los ports de otras placas anteriores fueran también muy fáciles, como de la C eh, CPS 2 y eso. Es la razón por la que hay juegos como Marvel vs. Capcom 1 y otros juegos de PC2 en, en Dreamcast, que son básicamente Pixel Perfect. Y también, como ya manejaba, creo que ya, ya manejaba DirectX, lo cual hacía muy fácil también los portos de juegos de PC a, a Dreamcast. Todo esto se incluyó, la consola tenía que ser llamativa. Si te fijan, el diseño de Dreamcast es muy bonito uh -huh. para el tiempo y eso. Y tenían que usar un sistema de antipiratería para evitar que... Que, se, que le pasara lo que le estaba pasando a Sony PlayStation en todo el mundo, que la verdad se pirateaba esa pinche consola como pan caliente. Nah, Por lo cual sim, generaron un nuevo sistema, bueno, una nueva tecnología de discos que se llamaba el GD Room, que básicamente era como un GD Room, pero de un giga. Y, y entonces que nomás se podía vender a los developers para que ahí desarrollaran y e se hicieran. Pero un, un directivo de, de Sega tuvo la gran idea de que tenía que reproducir. Música a la consola Y eso hizo que después se pudiera Piratear y se pudieran grabar Juegos en discos de 700 Megabytes o de 800 megabytes
1: <risa> Más <risa> adelante
0: <risa> Pero básicamente esos son los puntos Y todos esos puntos como puede, Para los que conocen el Dreamcast eh, los, los aplicaron De la mejor manera, la consola Salió el 27 de noviembre En Japón Y en América salió el 99 Del 99 entonces, con todo esto... Igual y que el Final Fantasy 8. ¿Con cuál?
2: Igual que el ah, Final Fantasy 8.
0: Sí, con la pinche novela de Square Enix. <risa> nah, en serio. <risa> Entonces, yo creo que esa, esa era la carta de Sony para evitar... Como para quitarle público, yo creo que al Dreamcast, ¿eh? No, o sea, estoy seguro. Sí. Al Dreamcast le fue muy bien la de salida aquí en, en América. El problema es que... Eh, venía arrastrando todo lo que les expliqué anteriormente. La gente, la verdad, ya no confiaba en Sega. Ya decían, no mamen, como toda la gente que no compró el a los cegueros que no compraban el Drink de salida, fue la misma gente que les los apoyó comprando el Sega CD, el 32X, e incluso hasta el Sega Saturn, que ya se habían gastado un dineral en productos de Sega y no les habían ofrecido la experiencia que les estaban ofreciendo las competencias. Uh -huh. Entonces, Sega Le fue muy bien, pero de todos modos no, no, no vendieron todo lo que esperaban Y aparte también Playstation unos meses antes en el E3 Había mostrado su Playstation 2 Que tenía reproductor De DVD, entonces tú decías Por 100 dólares más con reproductor de DVD Y mucha gente se esperó Pero la, eh, en mi punto de vista El Dreamcast tuvo el mejor Lanzamiento de todos los tiempos, primero la fecha Es una chingonería, acomodaron esa fecha uh -huh. Segundo lo, todos los juegos que salieron de salida, que ya estaban listos para, para que te los compraras con la consola, eran era pura uh, pura joyita, que se considera joya en ese tiempo. Sonic Adventures, Crazy Taxi, The House of the Dead, Soul Calibur, NBA 2K, NFL 2K. O sea, esos juegos de deportes eran un simulador muy bueno. O sea, que básicamente orinaba a los Madden o a los NBA Live que tenían, que... Que, que tenían acá Electronics Arts Y pues, no sé si tengan alguna pregunta Eso es así como la historia breve De, de por qué al Dreamcast Desde el empezar no le fue, no le fue bien Siendo una de las mejores consolas eh, wow, Para mí la mejor consola de Sega y mi consola favorita Pero es de las mejores consolas en su lanzamiento
2: Otra cosa interesante que me pareció La verdad fue la primera, la primera navegación web Que hice en mi casa Fue en una Dreamcast o sea, tenía navegador de internet, lo conectabas a tu modem telefónico, de esos que se conectaban con ruido, el dial-up, y pues la verdad estaba muy completa, no tenía disco duro, pero sí tenía este pues preinstalado, le ponías un disco por ahí que traía el navegador web, y pues aguantaba, digo, para sus tiempos. Después salió el Fantasy Star Online, que creo que fue el primero de los primeros juegos de consola online, y pues como dices, en, tenía en, en papel todo para triunfar. Y pues la verdad, a mí no me queda tan claro en qué momento dijeron cayó. sale bye y dejamos de empujarle. Porque como mencionabas, a Microsoft y Sony les pasó lo mismo, ¿no? este Anuncia primero el 3 Xbox One con las restrictivas, que siempre Internet, que no podías compartir juegos y que estaba más cara. Sony se los traga después. Pero en vez de dejarse hundir, pues corrigen sobre la marcha, hacen ajustes hacen el modelo nuevo ya después viene el Xbox One X y las libertades que posteriores pues de, de que dijeron la cagamos, hay que rectificar este pedo, tal vez sea que pues, Microsoft no se, no vive de, es, únicamente de su, su ramo de consolas pero tal vez Sega debió de haber empujado un poco más sacar una revisión, no sé el, el Dreamcast Slim o algo así y, pues, bueno, ahí queda en el...
0: ¿Qué hubiera pasado? Sí, como comentas, o sea, las, las especificaciones de, del Dreamcast... Pues, eran eh, eran muy superiores a lo que era la, su competencia cuando salió... Porque el Dreamcast sale en medio de la generación del PlayStation 64... Y del PlayStation 2, GameCube y Xbox... Pero, básicamente, el Dreamcast era eh, iba, iba directamente primero a competir con el Play y el 64... Y, pero era una, una consola de especificaciones como, como el Play 2, y pues ya, ya, ya era una consola que traía 32 megas de, de, de RAM, que en ese entonces, güey, con una pinche computadora con 32 ya era un chingo, güey. Tenía 1.4, procesador 1.4 Gigaflops. Eh, checo. Así como dices, era una consola, digamos, entre el
4: 64, el Play y el Play 2, pero una cosa que no hemos mencionado, que también tenía soporte para cuatro controles, obviamente antes todo era alámbrico, y aparte del 64, según yo nada más en Dreamcast tenía entrada para cuatro controles. En otras consolas estaba su adaptador, tu multitap, estaba muy enfocado en el multiplayer, aparte de lo que hizo Flavio, que era la primera consola que tenía para juego online pero también el local el multiplayer ¿verdad? para cuatro con... yo creo
3: que tiene mucho que ver lo de el, el hecho de que estuviera arrastrando tantas fallas anteriormente que a lo mejor ahorita sí lo sacaron vamos a ver cómo hacen números la gente con la desconfianza no compró lo suficiente no impulsó lo suficiente entonces por eso yo creo que
0: se fue en pique y la verdad todo fue generado por una muy mala relación entre las dos segas Sega de Japón mm -hmm. y Sega de América que diario estuvieron incompetencia Primero porque Japón no, acepta, no aceptaba que América fueran mejores para vender. Y, o sea, para vender un producto en cuestión de publicidad, porque los japoneses no pudieron. Y se llega de América pues, con su orgullo de que pues, nosotros podemos vender cualquier cosa, por pues, lo que desarrollemos vamos a poder venderlo, cuando no es cierto. También los japoneses en diario han sido mucho mejores en, la, en, el, en cuestión de la creación, la investigación y la fabricación de productos electrónicos claro pues ahí ahí donde pasó todo el problema y entre ellos se, básicamente estaban poniendo la, su propia competencia te fijas el Sega 32x el Sega Saturn estos son dos productos que estaban compitiendo en un mercado entre ellos uno de estar canibalizarse bastante. exacto entonces Checo dice tenía cuatro puertos de, de, de para controles tenía un modem como dice Fly un modem 56 kilobytes Posteriormente salió un modem de, para LAN, que pues ya para, ya, para ya correr lo que venía siendo el Ethernet, el pinche coro, los, los discos de, para los juegos eran de un gigabyte, creo que pasadito de un gigabyte, los GD Rooms, eh, Checo, digo Checo, Fly.
2: Si no me equivoco, recuerdo la, la vez que, me, que tuve ahí la consola, la tuve como unos 10 días, tenía también como un puerto de expansión en la parte de abajo, nunca supe si salió algún aparatejo, artilugio extra y para qué servía y pues también importante, yo era súper fan del Playstation, en Japón la Playstation sacó esta memoria que era un jueguito también como un Tamagotchi Station, que le llamaban el Pocket Station, el cual la neta me quedé con las ganas de jugarlo, esto el Sega lo pudo aprovechar lo supo aprovechar y, y lo supo canalizar a América y estaba súper chingón que, que el control tenía dos, dos slots, le podías conectar ya fuera la memoria y el la unidad esta virtual de videojuego chiquita o un Rumble Pack que no traían por default para temblar.
0: Sí, no, lo del Pocket Station viene siendo... pues más, Básicamente Sonic ahí sí fue el que copió a Sega porque el Pocket Station salió un año después de que Sega ya había sacado su consola en Japón. Pues, el Pokestation, pues obvio, por ser de, por salir, de, salir después, era un poquito, era más innovador. O sea, si, si tú ves las fotos del Pokestation y eso, eh, todavía se ve más bonito y eso. Sonic manejaba la BMU, que era esta pinche memoria que tenía co su controlito y todo. Y aparte, cuando la tenías conectada, tú a tu, uh, a tu control mostraba imágenes o, o estadísticas o cosas que no se mostraban en la pantalla. Checo.
2: Entonces, ¿salieron casi al mismo tiempo o hubo ahí espionaje industrial o qué pasó ahí? No, yo tenía no. la sensación de que salió primero el de PlayStation, pero no estoy seguro.
0: No, el, el fue creo que un par de meses, ¿eh? Porque creo sí, porque que están el, salió en, el, en 1999 en Japón, yo me acuerdo que lo veían en revistas y el y el Sega Saturn, el Sega Dreamcast salió en el, en, en noviembre del 98. Entonces ya traían la idea. Ahora, ah, en el Sega eh, lo, la, la el, BMU, el BMU era mucho más accesible, aparte de que era requerido en fin, para grabar tus partidas. También había otras memorias que no traían la pantallita, pero lo chingón era tener ahí tu pantallita. Yo me acuerdo que yo jugaba el NFL, NFL 2K con mis amigos y para los que han jugado juegos de fútbol americano, tú tienes que es escoger tu jugada de ofensiva y la jugada defensiva. Entonces, si al momento que estás tú en la misma pantalla Pues tú puedes ver qué está escogiendo tu rival en ofensiva Y tú escoge la defensa que más te adecue Lo que podías hacer con esta pantallita Era que las, que las jugadas nomás salieran ahí en la BM BMU Y no se vieran en la pantalla de... de en la televisión Lo ah, cual... A las, para los penales y esto está che <risas> Que evitaras que, que supieran... Que, que evitaras a los mirapantallas Checo
4: Ah sí, sobre esta... Eh, VMU, la Visual Memory Unit eh, investigué un poco de las especificaciones, más como para comparar ahorita con la te tecnología como avanzado en 20 años la resolución de la pantalla era de 48 x 32 píxeles monocromática, Bien. o sea era como de blanco y negro o sea comparando ahorita por ejemplo con un teléfono cualquier teléfono ya es de 1920 píxeles por 1080 y esta pantallita de la del el Dreamcast era 48 por 32. Bueno, tenía dos pilas planas tipo reloj. Bueno, ahí Jesse le está mostrando. Aquí en el video. los de podcast no lo pueden visualizar. Pero sí, la vemos con su pad. Dos para de juego. Y dos de menú. Pues ahí pueden también almacenar los... Tenían 200 bloques para guardar los archivos. Y bueno, los minijuegos. Para ver información también del juego en curso. Ya sea los mapas, status o como lo que mencionó el Jesse. Y también tiene un modo una especie como de modo Tamagotchi que era como para, de algunas cosas podías descargar los personajes y ahí los entrenabas y todo, según el juego y última cosa sí. que ahí servía para compartir los archivos con, tus, con otros amigos que tenían su memory unit, ahí los juntabas y se hacía ahí la transferencia
3: mmm, qué bonito, sí
4: estaba muy novedoso para su tiempo, la verdad, que sí o sea, ahora sí que apostó a todo y en teoría todo estaba acertado pero bueno, ya hemos visto que no, sí. no tuvo éxito en la consola
0: sí la verdad muy triste, muy triste por Sega por Dreamcast... ...porque yo me acuerdo que ya un, un par de años después... a final del 2000, 2001... ...ya ven, me tocaba venir a Estados Unidos a visitar a mi papá... ...iba a los GameStops y ya remataban las consolas de Dreamcast... ...como por 40 o 50 dólares los juegos a 10 dólares... ...y la verdad sí me daba tristeza... ...porque yo desde entonces le tenía mucho cariño... ...era una consola que yo todavía jugaba muchísimo... ...en ese tiempo ya tenía mi Play 2 también... Nunca traicioné al Dreamcast porque nunca me desiste de, él, pero sí, a, al momento de ya no tener soporte el Dreamcast, y aparte en México, porque en México, si pues sí, cuando salió, cuando las cosas son a veces un poco populares, no llega el, no, no, no llegan juegos. Y eso ahora, imagínate una consola que estaba muriendo. Entonces, pues yo en México no tenía forma de consumir más juegos. Eh, bueno, y eso llegaba a casi a, a allí a Arandas ¿eh? Me acuerdo que era, Ibas tú a las papeleras y todo Y eran no, cajas y cajas De juegos de Playstation y de Dreamcast A veces te llegaba uno o dos Y, y aparte había muchos juegos que, el, que la piratería no podía Correr de la forma adecuada Porque como les decía lo, Los discos del de, de Dreamcast Eran de un giga, 1.1 y, y, los, y los que usábamos Para grabar eran de 700 megas 800 750 algo así 700 yeah. entonces como un juego como Chen Moon Sky Saber Arcadia y todos esos juegos pues cada disco uh, ocupaba o sea el juego ocupaba toda la capacidad y todo el espacio del disco del GD Room entonces, cuando los quemaban en un disco normal de 700 megas, pues comprimían un chingo las gráficas, había pro errores de sonido y eso. Los juegos que sí se podían piratear bien a gusto, eran juegos de peleas, ¿no? Que eran juegos como de 300 megas y ellos que cabían muy fácil en la, eh, eh, en, bueno, en el disco y se reproducían muy fácil en la consola. Pero sí, así fue como el Dreamcast llegó, llegó a, a, a nuestra vida. Y así fue como también se fue para el... Creo que para el 2002 ya se había anunciado que la producción del Dreamcast estaba se iba a descontinuar o se iba ya a parar. Y que ya eh, Sega se iba a dedicar uh, exclusivamente a hacer más juegos para las diferentes consolas que estaban en el mercado. Esto provocó que muchos juegos que estaban planeados para el Sega Dreamcast se pasaran a otras, a otras consolas como el Jet Grind Radio Future... ...que llegó para el Xbox... Uh, de, ...de Microsoft... ...y aparte el de ...Panzer Dragon también... ...el presidente de Sega... ...de América... ...cuando... Que, que fue el que ayudó al lanzamiento de Sega... ...que estaba ahí en el lanzamiento de Sega... ...pues ese cabrón... Se fue, ...después se hizo el presidente de Microsoft... ...Microsoft Games... ...y estuvo todo el proceso del primer Xbox... ...entonces ahí hubo algo... ...porque las exclusivas se fueron todas para Xbox... ...y aparte... ...Sega y Microsoft ya habían trabajado... ...juntos... Durante la uh, la producción, durante todo el developing del Sega Dreamcast. Por eso también el Dreamcast traía navegador de Windows. Entonces, pues los Sonic salieron para Gamecube, para PlayStation mandaron. No me acuerdo qué otros juegos, ma qué juegos mandaron para PlayStation, pero ahí llegaron otros juegos de Sega. El Shenmue 2 nunca salió en América eh, para el Sega Dreamcast, sino lo sacaron para el Xbox. El, el Sega GT, que era como el juego el gran turismo de Sega, que era más arcade. Bueno, también salió para el Xbox. Entonces muchos de esos títulos se fueron para el Xbox. Y eso, eso fue la, la triste historia de cómo el Pegadrinkas, no, sí. así, así como llegó, se, se fue por, por las pendejadas que hicieron sus hermanos mayores anteriormente. Claro, claro. ¿Alguien quiere agregar algo antes de que pasemos ya a la, a la rola del día y, y después a platicar sobre los juegos?
4: Sí, un dato curioso que, que leí. Bueno, unos, mucha gente atribuye al fracaso de Dreamcast por dos factores. El primero, el PlayStation 2, el anuncio de que y el otro la piratería. Pero no te crees que el PlayStation 2, con su combo que superaba los DVDs, las películas, es como que el killer, digamos. Y en Japón, los DVDs no eran conocidos para nada no
0: eran tan famosos Y a causa de Playstation 2 Hubo como que un super auge con los DVDs Que dos por de Playstation 1 Mira que curioso Mira eh, estoy de acuerdo ahí de Con eso Pero yo siento que la piratería no influyó tanto ¿A qué me refiero? ¿A cuántas consolas no conocen ustedes Que se han vendido consolas a lo pendejo Gracias a la piratería? Ahí está el Tanto el Playstation 1 como Como el, el, el PSP. Son consolas que se vendieron muy bien Gracias a la piratería eh y el, y el y el Dreamcast no estaba vendiendo ni consolas. El PlayStation 2 creo que fue la, la razón principal por la que el Dreamcast cayó y la, la otra razón como lo comenté las pendejadas y las cagadas que hizo Sega anteriormente y tal vez siento que Sega lo pudo tratar de, de aguantar y de mantener un poquito más a ver la más aporte y a ver si podían hacer o sacar otra consola más adelante eh, como le hizo Nintendo con el Wii U aunque no la crean, el Wii U vendió más que el Dreamcast.
4: ¿Cuánto uh -huh. vendió el Wii U? ¿Recuerdan más o menos?
0: El, el Wii U ha oh, haber okay. vendido unos pinches pasaditos de 10 millones, ¿eh? 13 oh, okay. millones, algo así. Sí, y el Dreamcast, el
4: Dreamcast como 10 y medio
0: por ahí. Algo así, el Saturn como 9 y algo. Entonces, entre el Saturn y el Dreamcast vendieron lo mismo que vendió el primer Xbox. Y el Xbox era nuevo para, para la industria de videojuegos. Porque creo que el primer es? Xbox...
4: De, teníamos dudas de, de que el PlayStation 2 fue el killer creo que el PlayStation 2 todavía no siente el título como la uh -huh. consola más vendida no como con 150 millones ¿sí el
2: Play por ahí hay una una tabla de, de de las consolas más vendidas de todos los tiempos y sí yo también estoy con que el PlayStation 2 es la más vendida según yo le sigue el Wii y pues ya si metes las portátiles pues ya tenemos más ruido con, con el 2DS, el 3DS, el 3DS Plus, el 3DS XL Que pues las engloban en como si fueran una sola consola
4: 160,
0: bueno 158 millones de Play 2 sí. Ah y el Play 2 tenía yo creo que de las mejores librerías de videojuegos que existen sí Pero verdad. Verdad. como todo, eh, entre más tengas también hay más basura y el SEGA Dreamcast no tuvo mucho, pero la mayoría de sus juegos son clásicos, son juegos muy buenos que puedes jugar ahorita y, y sientes que no, que no han pasado de moda. Un Crazy Taxi, un Solo Calibur, un Virtual Tennis, un Power Stone. Bueno, ahorita ya hablaremos de juego. Vamos uh, a uh -huh. pasar a la canción, la, la canción para este, para, para este podcast, que es la canción de, de City Escape de Sonic Adventure 2. Y ahorita regresamos. Estamos de vuelta esperemos que les haya gustado la canción Sonic Adventure 2 juego que pueden ahorita jugar en varias plataformas eh, y bueno vamos a empezar con los con los juegos y para eso tenemos a la flor que quiere empezar primero dijo él yo 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 empiezo yo soy el, el más cabrón y voy a empezar y no se la quisimos hacer de pedo porque hoy la flor viene con muy muy ambientado y tenía mucho que no estaba en el podcast ver, flor ¿qué, de qué juego nos vas a hablar
3: pues, este básicamente, eh, el único casi casi que tuve, o que por lo menos le dediqué tiempo en el Dreamcast, que fue el Mark of the Wolves.
0: Un juego que estoy muy agradecido por regalármelo, Flor. Exactamente,
3: qué bueno que lo aprovechas. ¡Que no hemos pagado! <risa> no bueno, fue un intercambio. Este... <risa> no, pero la verdad es un juegazo este eh, eh, comparándolo con otras este, consolas que... Eh, yo creo que el anterior que tuve de peleas fue en... Fue el, el Street Fighter Alpha, creo, si mal no recuerdo, fue de Play, ¿no? Si, ma, si no es me equivoco. PlayStation. Así ah, pues es eso dicho. salió hasta el Super. Exacto, entonces estaba así como muy piedra, muy... se notaba que era que lo habían hecho para consola. Y ya cuando te ponías a jugar en el Dreamcast, el Mark of the Wolf, no, pues, super fluido, o sea, parecía que estuvieras jugando una, una Arcadia. Eso me encantó, me encantó.
0: Pues básicamente la, todos los juegos que salían en Dreamcast eran portos de arcade y eran perfectos. Es más, todos los juegos que salieron de SNK para Dreamcast todavía estaban mejorados, porque le, les incluían uh, los fondos como en 3D. 3D. Como, entonces ya era un plus a diferencia de lo que te podía ofrecer el arcade. Entonces puedes decir que la mejor versión de Mark of the Wolves en ese entonces era la versión de Dreamcast. Y creo que hasta Así. el momento las versiones que salí que o sea la que salió en el PlayStation 4 que se puede jugar en línea tampoco tiene los los backgrounds en 3D, creo que es un port uh, del de Neogeo no del Dreamcast. No estoy seguro si las versiones que salieron para PlayStation 2 son de como la del Dreamcast o la de o la de Neogeo. ¿Algo más que quieras agregar sobre ese juego? Flor No, que no se... la verdad.
3: Si algunas, pero si alguien de los Escuchas tienen la consola Dreamcast y no tienen ese juego, la verdad se los recomiendo que vean la manera de buscarlo. Estafen a un amigo para que se
0: los regale, como Jesse me estafó a mí. Bueno, <risa> quiero que quede claro que este juego me lo regalaste <risa> por el día de mi boda. En el que, el que eres un cambio es el, el Metroid Zero Mission que te debe a cambiar por el Metroid Fusion. No, güey, me estafaste con eso de la boda, o sea, y, y, orquestaste no,
3: todo, güey, no, para que no, te regalara no, el juego. Encima,
0: <ríe> iba a encontrar.
3: Y caíste, ah, no, wey, sí tú se tú... peleaban
2: Sega de Japón con Sega de Estados Unidos. Ah, o sea, Básicamente, no tú dices, escuchar. no,
3: me voy a casar, amigo, y que no sé qué tal sería buenísimo que me regalaras un juego de peleas para no pelearme con mi mujer. Ah, bueno, claro,
0: mira, amigo, tengo este. <ríe> ¿Y caíste, cabrón? <ríe> ¿Caí, güey? No mames. <ríe> o sea, dime, ¿qué vieja juega juegos de peleas, güey? Sí, estamos el, hablando. El güey fuiste tú, güey. Técnicamente sería algo así como Virtual Fighter, pero en la vida real. Pues sí. <risa> real, Fighter, es... real Fighter, Real Fighter. <risa> Casuela no, Fighter. No, 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 Casuela ser...
3: Fighter, Casa Fighter.
0: <risa> okay, no, pues básicamente también este juego lo que viene siendo como la, la última entrega de Fatal Fury, es básicamente muchos años después de que este, Terry Bogat... Uh, no
4: Terry de... Granchester.
0: Kumba... Entonces, al momento que pasa eso, pues el Terry se da cuenta que Gis tenía un hijo Y él se encarga de, de criarlo Y es este Rock, que es el nuevo protagonista de esta entrega Se puede notar que la mayoría de los personajes son nuevos Excepto Terry, no regresa nadie más Están, Salen los dos hijos de Kim Que manejan el mismo estilo de Taiwan Do, Pero con diferentes técnicas cada uno eh, Sale un, un afroamericano que es como el Mr. Karate la verdad el pinche juego está lleno de o sea de guiños a la, a la franquita Fatal Fury. Eh, los, la mayoría de los personajes son muy divertidos de, de usar y muy muy bueno, la verdad a mí me gustó mucho este juego. Cuando yo, yo lo primero lo conocí en Arcade y después ya tuve la oportunidad de jugarlo bien hasta que llegó al Dreamcast. Y gracias de nuevo, Flor. Pasemos Ahora, al traigo. siguiente juego. Flavio, tu turno. Ok, pues perdón. Yo, Vamos a el, hey. el Checo está durmiendo. Vamos a Checo, tu turno. Va. Sí, no se vaya a desmayar allá. Bueno, tengo una lista de
4: los juegos principales de Dreamcast, de los más eh, famosos. Pero voy a dar primero de los que recuerdo. Uno de ellos es el Grandia 2, que es un RPG de renombre. Y ese recuerdo que lo jugábamos nunca lo tuvimos realmente, pero en un local donde rentaban Dreamcast lo tenían allá en Arandas. Me acuerdo de es ese Grandia 2. Luego también el Jet Set Radio era de los primeros que tenían lo de ser shading, de las gráficas, que se iban como que mucho avisadas, muy llamativas. Y era de unos grafiteros básicamente, que iban, era un escenario libre, tipo, grande autos de un mundo libre. y Estaban juntando sprites para ir a grafitear, paredes, lo que caga y a correr de la policía. Luego también estaba el Crazy Taxi. Nada más no recuerdo si fue primero en Arcadia, o fue primero en Dreamcast, pero sí recuerdo haberlo visto con... En el que tenían la pinche con acá el... el carrito en las maquinitas, como el simulador, digamos. Y ya después de los de peleas, recuerdo bueno, el mismo: el, el Garou, Mark, Mark of the Worlds, el Capcom Versus K 2 que es mi juego favorito de peleas, y el Rivals Pulse 2, esos juegos en los que yo jugué. Pero voy a también dar la lista rápidamente de los juegos más famosos. O bueno, los digo después de que Flavio comente sus juegos. ¿Cómo va a
2: Ok, va, pues de seguro, mínimo uno va a estar en esa lista. ...digo, sí tuvo muchos juegos el Dreamcast... ...pero definitivamente los que más destacaron... ...pues son solo unos cuantos... ...para mí el... el ...pues casi casi por el que conseguí la consola prestada en su momento... ...fue para jugar el, el Resident Evil Code Veronica... ...que fue un brinco muy muy pesado... En, ...en cuanto a lo que venía siendo PlayStation... ...a lo que era ya la versión esta de Dreamcast... ...obviamente el motor gráfico era diferente... Era mucho más potente. Ya tenías los fondos en 3D. No como lo que eran en, en PlayStation. Que era todo en 2D los fondos. Con los personajes poligonales. Y la sangre pixeleada. Este. Me gusta Hasta la fecha es casi mi Resident Evil favorito. Porque pues yo venía Resident Evil 2. Este. De PlayStation. Lo jugué. De, saqué a Tofu. Y todos los extras que había por sacar. Este. Era genial el juego para mí en sus tiempos. Después llega el, el, el Resident Evil 3, que fue para mí un paso hacia atrás, porque venías de, de jugar eh, con dos personajes que tenían interconexión en historia, que el juego te duraba 4 o 5 horas jugarlo, terminarlo todo. Eh, Resident Evil 3 lo terminé en una sola noche. Me lo prestaron un día, al siguiente día, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, pues ya lo acabé.
1: En
2: la <ríe> Como, no, pues, que, que, todo bien este no, no lo volví a jugar si mando recuerdo no volví a jugar Resident Evil 3 de que me dejó ese mal sabor de boca por lo corto y la falta de, de esa conexión que existía en el Resident Evil 2 En el Code Verónica ya cuentas con esa conexión nuevamente Puedes jugar con Claire y con el chamaco este Que no me acuerdo cómo se llama, que estaba ahí en la isla Man, eh, Es muy largo la el juego comparado con los Resident Evil anteriores Incluso comparado con el Resident Evil 2 Las gráficas pues ya ahora sí daban poquito miedo los monstruos No eran unos pixeles deformes que únicamente se veían chidos en, en los en los cutscenes. Este incluye pues movilidad un poco más fluida. Pero pues siguen siendo tronquitos, como era el, el típico de los Resident Evil. Este, acertijos muy chidos. Eh, la historia también está pues relativamente buena, no tan buena como el 2. Pero sí fue el juego que más desquité de Dreamcast. Este, el Cold Veronica También de los que recuerdo mucho. Fue el, el Rival Schools, Project Justice, dijera Jesse Pero la versión que jugué la, ver, la versión era la japonesa No sé si, creo que al final sí salió una versión americana Este, yo jugué hasta el cansancio el Rival Schools 1 en Playstation Y este, pues era la onda en ese entonces, ¿no? Personajes de anime, cruzados con Street Fighter, 3D, movilidad chida y pues eh, tenía por ahí un, un modo de juego como tablero medio raro Pero pues en sí es lo, lo que más recuerdo de, de Dreamcast Esos dos juegos destacando eh, obviamente el, el Code Verónica
0: Una cosa que, que cabe mencionar en el Code Verónica Es que era el primer Resident Evil que todo era gráficos Que no eran imágenes plasmadas para los pasillos para las, O sea que representaran las paredes y todo eso Como, como en el Playstation 1 fue el primer eh, Resident Evil que básicamente todo, todas las partes, las paredes, todo eran polígonos. Y fue un juegazo. A mí me gustó, Fue mi primer, mi primer uh, Resident Evil que yo jugué, el Call de Verónica. Y algún otro juego que, que se acuerden del Dreamcast. Pues, vos,
2: ¿qué voy a cerrar con chico? la lista
4: Ajá. y después tú, Jesse, nos platicas de los tuyos. Seguramente van a estar aquí mencionados, pero bueno. Los exclusivos, en la lista vienen algunos exclusivos y algunos sports. En Shenmue 1 y 2, Sonic Adventures 1 y 2 también, el Jet Set Radio. Día 2, Phantasy estar Online, Skies of Arcadia, que es como lo que se llama como el mejor clon de Final Fantasy o hasta el mejor clon de Final Fantasy. También hubo un Shooter em all, el Karuga, que el Jesse seguramente lo conoce. Esos avioncitos que están como cuando la pantalla <risa> vertical. Lo eh, luego hay unos puzzles que también fueron famosos ahí en el Team que se llama Res. Bueno, R-Z no creo que como una pinche vaca. Res.
1: <risa>
4: Otro que se llama Samba de Amigo. Y Space ah. Channel 5, ese Space Channel 5 es como que de uno de mis creadores favoritos porque ha hecho otros puzzles para el PSP y para el Play Luego también... Eh,
0: los... ca... ¿Sí, ese? Échale, Checo, perdón. No, es que se nos olvidó comentar los periféricos que existieron para el Dreamcast en la primera parte, que ahorita que hablabas de Samba de Amigo, ese juego era peculiar porque venía con unas maracas para jugarlo. <risa> Entonces tenías que tener con unas maracas para quitarlo hasta el momento que te decía... También había una, un micrófono y un juego medio raro que se llamaba Seaman, la Seaflor, que básicamente tenía que darle instrucción. Era un pez, pero era un con, pez... Con cara de vato. Un... Cuesón. Sí, pero bien Cuescason, sarcástico eh. y bien... ¿Han visto la serie de Daafis Sí. Ah, pues básicamente como si tuvieras a Dwight, que es de pez, y que tuvieras que darle instrucciones y eso, y así súper mamón el cabrón, y si no se te tiene que morir, y si se te muere, pierdes y tienes que empezar de cero. Pero, o sea, sí. básicamente, maneja exactamente las, el cronómetro y las horas del día. Entonces, tienes que checarlo así. Haz de cuenta, es el, un tomagotchi para, la, para los Forever Alone verdaderos, güey. ¿Hay otros? Eh, sí. Había un juego, los juegos de pesca. Había una caña de pescar que básicamente funcionaba como un Wiimote. Mucha gente... Es más, hay videos en YouTube donde mucha gente está jugando Soul Calibur con la, cara de la caña de pescar de Dreamcast. Entonces, se ven bien cagados. Eh, hubo volantes oficiales, hubo ligands para, para varios de los juegos de pistolas y eh, también existía un rombo, un rombo pack, se ponía también donde un se va rombo, la memoria
4: Triángulo, cuadrado. Uh -huh.
0: Entonces, hubo un muchos periféricos para el Dreamcast. Puedes continuar, Checo. Disculpa la interrupción.
4: No hay problema. antes tuvieron Crazy Taxi 1 y 2, eh, y también hubo muchos otros de carreras, no sé por qué, hubo mucha tendencia en el Dreamcast, porque aprovecharon muchas gráficas para los de carreras. Luego el Grand Theft Auto 2, y vol volviendo con el género de terror, Survival Horror, el Resident Evil Code de Ronnie que ya mencionado, y hubo un port del Resident Evil 2, también el Dino Crisis, y otro que se llamaba D, San o sea, nada más de. Gran de hecho fue en la segunda parte. Y algunos puzzles uno exclusivo que era el Chuchu Rocket. Luego la saga Puyo Puyo Fever. El Puzzle Fighter 2. Y el Bustamuk 4. Bueno, esos son más que nada japoneses. Allá sí pegan Y otros también conocidos, el Soul River. Rayman 2. Uno de Echo de Dolphin. Y un Bomberman Online. Ahí como mencionábamos antes ya. Se empezaba el juego en línea con este Dreamcast. Y aparte de esto, Muchísimas okay, de peleas, pregunta. ya para cerrar: el Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 2 Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, el Garou Marker of the Works, Kingdom Fighters 2002, of Cools 2, The Other Alive 2, todos con 2, el Quinty <risa> Gear X y el Soul Calibur dos. 3. De peleas también fue como que de todo ahí de peleas todo pues ya se la
0: lista con los más conocidos todos los ya se dar tus favoritos uh pues no sé ¿Todos? por dónde empezar pues básicamente casi todas si te fijas la biblioteca esa que mencionaste, todos los juegos son muy buenos especialmente si consideras que, que los ports son básicamente pixel perfect de las arcades no era no tenía los loadings que tenías en el playstation cuando jugabas Kina Fighter. ¡The loading y te quedas ahí como, güey, ¿sí? como cinco minutos hasta que empezaba el siguiente round. O cuando cambiaba de personaje. Entonces, el Drinkers era muy, muy bueno en eso. Yo empecé mi. mi bueno, mi, sí, mi colección, porque la verdad sigo teniendo la, los juegos que compré desde el inicio. El, los primeros juegos fueron los que venían con el bundle de deportes. Eh, que hasta el momento, el, el NBA 2K sigue con vida y, y esa ese estudio que comenzó Sega después pues, se vendió a otro developer, no sé quién lo adquirió pero ahorita se llama 2K Games que hacen Borderlands y eso, pero ese estudio eh, llegó se, eh, era tan bueno haciendo juegos que ahorita el NBA Live de EA ya ni se hace porque no vende y el y el papá de los pollitos de juegos de básquetbol se volvió NBA 2K y empezó en el Dreamcast el otro fue el Crazy Taxi tuve el Crazy Taxi en cuando, creo que un par de, unos días después de que, que compré el, mi Dreamcast, y el Crazy Taxi para los que no lo conocen, pues primero como mencionaba Checos, salió en Arcadia, en Arcadia primero, nomás salía con una ciudad que era muy similar a San Francisco eh, basada en San Francisco y el chiste de aquí es a, a agarrar gente, levantar gente y llevarlas de un punto A a un punto B eran o sea, como Narcos se eh, va
4: a levantarse ah, sí, a...
0: hey. <risa> 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 básicamente pero acá sí lo sueltas sin cobrar A las familias nada Siempre y cuando te <risa> paguen Para los millennials es un simulador de Uber Que te muestra como <risa> no, sim oh,
3: Simulador eh. de la Ciudad de México
0: Por hey. favor, no te Pero sin GPS Sí, sin hay, había un mundo sin, sin GPS Y sin terremotos <risa> Yo tengo este. la Arcadia original De Crazy Taxi y los terremotos. Entonces se juega muy Muy chingón en la arcade, Pero la versión de Dreamcast es peculiar Porque tiene un chingo de minijuegos muy divertidos, como hacer un brinco uh, más alto, hacer llevar gente de un, lo más rápido que puedas, o sea, también tiene otros retos, y aparte agregaba una ciudad basada en Nueva York, que, que eso no viene en el en la, en la Arcadia y nunca salió en la Arcadia. No sé si alguna vez hubo una actualización para la placa Naomi de Crazy Taxi y tenía la segunda ciudad, pero que yo sepa, no, entonces la única forma de jugar esa ciudad era en el Dreamcast. Después en el Dreamcast salió el Crazy Taxi 2. La verdad, era más de lo mismo, me gusta más el uno como que el, la música y todo, del uno que tenía música de Offspring y eh, la, como que tenía una, un sentimiento más, más de velocidad, como ¿cómo se puede decir? de
1: o sea, urgencia
0: eh, llegabas y casi te recogías la persona, la persona entre o sea, te daba más dinero si hacías como movimientos más riesgosos, si pasabas muy cerquita de un carro te daban monedas si, si brincabas encima de un carro eh, te daban monedas, si agarrabas una pinche rampa y te daba monedas, pero si chocabas, era el primero en decirte que no valías verga. ¡You suck! ¡Come on, come on, come on! Move. Y te daba coraje, cabrón. Pinches, así como, no los puedes bajar hasta que no se acabe su tiempo o lo llegues lo lleves a su lugar. Es más, había un pinche viejito que lo tenías que llevar a la iglesia y, pues, básicamente de santo no tenía nada, cabrón. Pero la chingada, güey. Como te, todos los viejitos que van de a la iglesia. Exacto, entonces The Crazy Taxi es de esos grandes juegos que solo en el Dreamcast podías jugar, hasta muchos años después que salió el port para Playstation 2 y el, y el Gamecube, Xbox. en el Xbox salió el Crazy Taxi 3, que sigue siendo un juego solo exclusivo para, para el Xbox 1, creo que nunca han sacado un port para nada más, ni digital ni nada, es... Pero no, 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 tenía la misma relevancia. El 2, el 2, lo único que incluía, aparte de que las ciudades eran nuevas, era que podías subir uh, más de una persona a la vez. Podías llegar y te llevabas una pinche banda de, de raperos, güey, hasta el lugar y te habías acá tu taxi lleno de puros afroamericanos con afro y se había bien cagado. Y tenías un botón para que tu carro brincara, así como si fuera un lowrider, que le, que básicamente rompía el juego. Porque ya cuando sabías usar esa, esa técnica, el juego se, veía, se volvía muy fácil. Ahora otro juego que tuve también lo que compré mi Dreamcast el Sonic Adventure. Este era el Sonic o la propuesta de, de, de Sega de poder regresar a todos los Sonic fans a su consola porque el Sega Saturn nunca tuvo un Sonic uh, básicamente es dedicado de, de aventuras. Tuvo un juego que se llamaba Sonic Art que era de carreras y la neta un puto juego muy malo. Yo lo llegué a jugar en PC también lo tengo para Saturn y es un juego que la verdad no más lo tengo ahí por por el porque es de Sonic y Saturno tiene mucho en América pero muy malo entonces Sonic Adventure fue este juego que, que volvió o bueno que hizo soñar a los a los a los fans del de, de erizo azul de nuevo es un juego muy muy divertido Lo, en cuestión de los niveles de Sonic para los que siguen el uh, los endogamers Gamers allí en Facebook ayer hice un gameplay de una hora del Sonic Adventure Conmemorando el aniversario del Dreamcast y, y pues muy bueno O sea, lo malo de ese juego es que tenía Otros personajes que rompían el, Que rompían como con la ¿Qué puede decir? Como con lo chido del juego o sea Hay, hay, una, hay unas secciones que a huevo Que usas un gato para acabar el juego son, Básicamente son seis personajes Tienes que jugar el juego con los seis personajes Para desbloquear al último personaje Que es Super Sonic Super Sonic es básicamente un pinche... Un, un clon o una idea pirateada de Dragon Ball Porque el, el, el pinche Sonic se hace amarillo y super overpower El pelo todo amarillo Entonces ya saben de dónde se agarraron la pinche idea Pero tienes otros personajes aparte de... Exacto, de Luis Miguel Cuando le calienta el sol Igualito Ahí en la entonces, playa Entonces tienes a, 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 al pinche Teos. Tienes a Amy, tienes a un pinche robot la Big, que es un puto gato gigante y todos sus personajes que también tienes que acá con los que tienes que jugar y acabar el juego para poder agarrar el final secreto. Y pues el puto gato es un juego de pescar que nomás está buscando una pinche rana que no vale madre, es enfadosísimo. La Amy es básicamente una morrita así como una eriza que usa un martillo para golpear personajes y para brincar más alto. Que también ¿Y es la verdad, como una Amy Winehouse? <risas> Casi, claro. Y, y, igual de olvidada las dos porque ya nada. Ya nadie sabe ni una de las, nada de las dos. Y si rompe, los demás personajes, la verdad, no, no valen madre. Con el pinche Nakus tienes que buscar esmeraldas y no. Pero la parte de Sonic es muy divertida. O sea, si tienen la oportunidad de, de conseguir ese juego barato para... Yo creo que en PCN, que es donde lo puedes conseguir a veces por 3 dólares, si sí vale la pena darle una calada y jugar los escenarios de Sonic. Es muy divertido. Sonic Adventure 2 es más de lo mismo, pero los escenarios de de Sonic, eh, son, son mucho mejor, más divertidos, y aparte agrega tres personajes nuevos, un personaje que se quedó, que se llama Charo, que es básicamente un erizo negro, y una vampirita que es como el Knuckles, que buscan diamantes, la verdad también sus misiones no valen madre, y Doctor Eggman, entonces, Tomás, el Sonic Adventure 2 también, si quieren seguir jugando buenos niveles de Sonic, deberían comprarlo, lo padre del Sonic Adventure 2 es que tenía una modalidad de carreras, donde jugabas tus carreras con con otra persona, de dos, de, de, o sea, two players y tenías que básicamente memorizar los escenarios y los atajos y todo para llegar más rápido a, al final. Estaba muy divertido. Yo con mi sobrino jugaba muchísimo esa modalidad. Me gustaba mucho con José. Eh, otro juego exclusivo de Sega, de los que hizo Sega nomás para esa consola, pues lo comentó el, el, creo que tú, ¿verdad, Flavio? El, el Jet Set Radio. No, ese fue Sergio. Sergio. Hecho, no. Ah, que en todo el mundo se llamó Jet Set Radio pero acá en América se llamó Jet Run Radio porque creo que había una estación de radio que tenía ese mismo nombre, entonces no podían utilizarlo. Ese juego, la verdad, está muy chingón y muy... Primero, fue como, eh, 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 en mi opinión, un parteaguas para lo que vino siendo otros juegos a futuro, no tanto por la grafiteada, porque pues básicamente eso es ilegal, en muchos lados sino por el estilo gráfico. El estilo gráfico de... ¿Cómo se llama este estilo gráfico, C Flavio? Cell Shading.
2: El cell, cell Shading. shading.
0: Eh, yo creo que fue la primera vez que yo lo vi en un juego. No sé si tú lo llegas a ver anteriormente en otra cosa.
2: Creo que fueron de los pioneros. No sé si algún Dragon Ball por ahí de, de PlayStation lo utilizó antes. O el, había un Galaxy Star o Galaxy no sé qué. Era un juego de, de Level 5 que lo utilizaba. Uh -huh. Pero pues obviamente sí lucía mucho más con, con el poder gráfico del Dreamcast.
0: Y son de ser, lo, la, la ventaja que tiene este, este estilo gráfico, y, y eso no me dejarán mentir, Like, es que no envejece. Puedes poner ahorita un juego con ese estilo gráfico y no parece que fuera un pinche juego de hace 20 años. Pones tú. Sí, el... la verdad
2: que, que solo se ponen mejores, ¿no? O sea, ves ahorita el, el Guilty Gear y el Dragon Ball Fighter Z y son una chingonería, pero. También, o sea, no no envejecen, es ese toque eh, caricato. Checa incluso el, el Zelda, el Wind Waker, el HD uh -huh. no es así como que la gran diferencia.
0: Exacto, entonces, es más, tú podías jugar el... Pudieron haber hecho un pinche HD remake nomás del, del Zelda Wind Waker en vez de un remaster y se hubiera visto súper visto, visto bien. Ahora, otro juego que me gustaba mucho, de los que compré en su salida... Aquí lo tengo, tengo la versión. Es el The House of the Dead. No sé ah, si las llegaron a jugar este. Sí. este bueno, yo compré la americana y tristemente aquí en Estados Unidos...
4: Tenía otra la versión,
0: la versión americana no, no, no trajeron nunca las pistolas, o, ¿cómo se dice? Las de Sega, las que hacía Sega. Las oficiales de eh, Lightguns para jugar el juego. Lo cual, pues, nunca se pudo jugar el juego como debería ser. Hace mucho, varios años tuve la oportunidad de que un amigo en Japón me, me trajera esta versión, y pues no, es, un, es una alucina, aparte que las gráficas están bien chingonas. El juego básicamente trata de una asociación que ya como todo quiere, quiere eh, dominar el mundo, y tú eres como unos agentes, como estilo hombre de negro, que tienes que ir a pasar y matar zombies. Están muy perros, son esos juegos, creo que de los juegos más populares en arcade que de, de Light Guns, de los más populares en junto con los time crisis
3: sí yo me acuerdo cuando estaba ahí en Estados Unidos eran los en las como maquinitas que tenían ahí en los malls eran así como los que siempre estaban bien retacados de gente los
0: este house of Dead. ahora sí si alguien quiere jugar, los juegos ¿eh? sí super, y y el sonido y o sea los el efectos todo está bien perro güey lo único que sí la pinche uh, traducción o el doblaje en inglés está bien puteado, güey. No sé si esté chingón en japonés, pero por lo menos en japonés no les entiendo. Y entiendo que está chido. Pero hay unas partes, güey, donde está acá un morrito de que... ¡Help! ¡Help! Y ya cuando le disparas o no... Si, si le disparas a él, pues te quitan te quita sí, vida. vida, ¿verdad? En Pero serio, si no, güey, no. Y no lo saben. No, 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 y es no, no, Tú tienes no, no, pues, para qué se mete el morrito? O sea, ¿a quién se le ocurre jugar en una pinche sin pueblo abandonado? Eh, ¿A todos? Sí, bueno, a ti, ¿verdad, Flor? Por por este error en la bicicleta, ¿eh? Sí. Pero, te digo, la, de repente está el doblaje acá de help, help, y ya cuando se muere el morrito así de ¡Ah! Pero bien cagado, así como no se está eh, eh, si está peor el pinche doblaje del morrito, de los morritos y las personas en House of Death, o el de Richter en en Symphony of the Night, pero ahí se dan, ¿eh? No, 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 no puede ser peor que eh, no puede ser peor que los, este, los diálogos en el Resident Evil 1 los actuales, güey bueno, aquí... Yo creo que no hay. Bueno, no, es que yo jugué no. la versión de 64 el Resident Evil 1 y después ah, ya, no, la de la amigo, de GameCube güey. y creo que la de GameCube sí lo mejor, mejoraron, ¿no? Como que bueno.
3: No, lo que pasa no es, es que en el, el, era en la este, en la primera versión sacaron unos como live action y no mames, güey, o sea, es como si hubieran agarrado un güey de la calle, vente, tú vas a jugar, vas a ser como de un personaje el <ríe>
0: Resident Evil. Te lees esto, güey. Sí. El, el puto Wesker, ¿verdad? Chafa que se ve ahí, creo que se no, los ha visto.
3: ¡Let's go inside them all. Casi, casi.
0: <risa> Ey, entonces le vamos a sacar a... Agarran a los actores esos que hacían los pinches... No, no, no. No agarraban a los actores, en entiéndelo.
3: No eran actores, güey. <risa> era como que alguien de la calle, un indigente. Vente. No va a ser actor.
0: ¿Quieres que te invite la, el desayuno? ¿Sabes leer, güey? Sí, vente. Ay cabrón, Otro juego que, que también <risa> quería mencionar es el Soul Calibur. Porque el uh. Soul Calibur fue de esos que no eran port, sino que mejoraban totalmente lo que era su, su versión de arcade. El Sol Code Ever 2 salió en, creo que en el Namco 32, que era una placa de, que usaba Namco y estaba diseñado en, ba, en base a la arquitectura del PlayStation 1. Entonces, cuando hicieron el port, me digo port porque así se considera, pero pues en mi opinión no es un port, eh, cuando hicieron este port a... Uh, a Dreamcast, pues básicamente lo hicieron desde cero Y se pueden notar en, el, eh, en la diferencia De gráficos, si tienen algún día la oportunidad De, de buscar Un video de, de las diferencias Entre la versión de arcade y con la versión de Dreamcast Van a ver que el brinco es enorme Y no ocupaban hacerlo así, pero El Dreamcast les facilitaba Tanto la, la vida a los desarrolladores Que podían dar ciertos lujos eh, Otro o juego agua agua otros...
2: a las gráficas <risa> <risa> y, sí.
0: claro. eh, y ahí te va, ponle extra otros juegos que fueron exclusivos para Dreamcast, y hasta el momento, en cuestión de consola casera, son las únicas versiones que existen, son los Power Stone. ¿Recuerdan ese juego, Power Stone? De Capcom, sí. Yo
1: no.
0: Son no. los juegos que sacó Capcom, también las cajas, Eran un juego de pelea, el Power Stone 1 básicamente... ¡Oh! Hey, a ver, Flor, ya vi que ya te emocionaste ¿Te, te dio un calambre o qué, güey? No, güey, okay, no, no, es que me, es que me, me acordé un, de ese un,
3: juego, ese lo vi en Arcade. Un Arcadia. escucha le
0: acaba de decir que se encontró su bicicleta
3: Aparte <risa> <risa> Vamos este, es, es, Ese juego básicamente me recuerda muchísimo al Este, el Marvel El, el que era de, de las gemas el... Oh, Marvel, el Marvel
0: Super Hero El primero
3: Ajá, el, 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 el que era con Las pinches gemas okay. y que <risa> el último era este Candy Thanos Candy Crush ah. Marvel, no más Sí, güey, era ese <risa> El Marvel, sí, super, Marvel Heroes. super Heroes Ajá. Ese juego que dice Jesse Ese yo lo llegué a ver en arcade y Era lo mismo exactamente Tenías que tumbarle como gemas a los enemigos Y hacías superpoderes con esas putas gemas Pinches personajes bien locos ¿no? Ah, no, era 2D No, ese es era 3D. 2D La no, versión es, que yo vi es... La versión que yo vi era en 2D En
0: arcade. Pero tú viste es el de La piedra del poder ese es el Power Stone <risa> O sea, la versión <risa> pirata, yo creo ¿no, güey? Es que yo Stone, lo vi en inglés, tú ¿no? no lo hice traducido pero no, güey. no, el Power Stone es básicamente un, un, Es un juego uno contra uno El uno, es uno contra uno Donde tienes un dos, chingo pues, de No, el, el dos si es, puedes, es que el uno nomás puedes jugar dos jugadores el, el dos si te permitía ya jugar de cuatro porque ¿El un uno juego salió
2: en Playstation También o
0: no? No, salió primero para la Sega Para la Naomi, después se portió a, ah, a no. Al Dreamcast Pero también fue uno de los juegos de salida y funciona muy, muy chingo porque es como un plano, o, o un escenario. Desde eh, arriba la cuadro, cámara, ¿no? Eh, desde arriba, lo puedes mover tu personaje por donde tú quieres. Hay tubos, hay cajas, hay un chingo de ítems que puedes usar y muchas cosas para poder moverte lo más rápido posible. Hay tubos, las boleras. Eh, le quitas <risa> gemas lo, al otro personaje al momento de golpearlo, hacerle un combo. No era muy difícil en ese aspecto el juego y cuando ya consigues todas las gemas, tu personaje pues se convierte como en una versión más overpower, había uno que se convertía como en, en un pinche Power Ranger, había otro que se convertía en un robot, como una armadura, había otro que se convertía, un indio que se convertía en una, ¿cómo se llaman estas? ¿Te acuerdas que, eh, lo uh, de estos pedazos, estos de madera que tienen como una forma de Totems. Con nariz y eso? Totems. ¿La flor? ¿Ahí ¿Se llama? Uh -huh. Entonces, el pinche ¿Tienes? indio se... se no, no, bueno, salía en Dragon Ball, ¿no? Con Tao Pai Pai, ¿te acuerdas?
3: Es cuando fue a visitar a Tonalá, ¿no?
0: <risa>
3: Totem se llama esas madres, por si
0: no sabía. No, no sabía. Aprendí una cosa nueva. Gracias, Flore ¿eh? No, gracias a ti. Prometo hacer un crowdfunding para buscar tu bicicleta, güey. <risa> Nada más cómprame una, güey. Eh, bueno, y ya que ya cuando tenías un mono overpower, pues... Aparte de que bajabas más, podías hacer mejores combos Y ya cuando estaba acabando tu, tu poder Podías aventar un, como el quinto que llamamos en México Un, un, un a aventaba un chingo de misiles Otro aventaba rayos O sea, la verdad el pinche juego ese de Power Stone Prometo yo sacarlo para jugarlo la siguiente vez que nos juntemos Que la vida nos dé chance de juntarnos todo Porque es de esos juegos que son únicos en su, en su estilo Creo que no hay juegos similares de pelea y están muy chingones El Power Stone 2 es en cierta forma Diferente porque Ya podías jugar de cuatro y era más Como más party, era más como para divertirte Ya era más como para competirle a un Super Smash Brothers que tratar de ser Algo nuevo Eh... Sí, y se armaban se armaba unas putaseras bien chingonas cuando podías jugar de 4 en el Power Stone 12 no oh, y más cuando eh, eran 2D. Otros...
4: Cuando ya eran 2D, más
0: chingados. Exacto. Ahora, esta versión sale bien cara, ¿eh? Porque como nadie la conoce yo creo que es única. <risa> <risa> Ahora, o sea, hubo un chingo de juegos. Es que ya se está alargando el pinche podcast, el checo ya son como las 3 de la mañana.
2: De hecho, lo que te iba ya a decir que, que a falta que, que nos hable, bueno, no sé si iba a hablar al respecto, pero eh... ...después del brinquito del Playstation y Saturn... De, de Symphony of the Night... ...este... ...Konami por ahí tenía un proyecto de Castlevania... ...en Dreamcast... En, ...y creo que Sergio trae algo de información de eso...
4: ...sí tengo aquí unos datos leves... Yo compré un libro de la... De ...la saga de Castlevania... ...viene aquí varios detalles...
2: ...exclusivamente los, para el podcast...
4: ...viene una sección del Castlevania Resurrection, ...así se llamaba... ...y bueno... ...iba a estar originalmente para... ...el Dreamcast de lanzamiento en el 99... Pero bueno, por fallas técnicas se, se retrasó un año. Y ese año se convirtió en infinidad, porque se canceló definitivamente ese juego. <risa> y bueno, ah, también sí, hubo sí. planes para portearlo al PlayStation 2 después de que vieron que no lo iban a armar. Y no, también era muy complejo hacer este port. Y bueno, la protagonista iba a ser una Belmont, que es Sonia Belmont.
2: Salieron los de Game Boy esa, ¿no?
4: Sí, esa era. Y pues sí, viene aquí algo de la historia, pero sí, las gráficas se veían... Bueno, decentes, digamos, para ese entonces Pero sí, lamentablemente los no de Ahí cancelaron este proyecto y no, nunca se hizo No hay nada más que pocas imágenes
0: Checo, qué iba a ser en 3D O en 2D? Por favor, dime que iba a ser en 2D
4: No, que la flor diga En 2D <risa> okay, iba a ser en 3D, pero Creo que ya en, en la
0: capital Era una versión en 2D sí. <risa> Oye, ¿tú tienes algo Con los... Con o sea, a ti te gusta mucho preguntar sobre 2D, ¿verdad Flor? ¿Cómo fue la pregunta una vez en el en el questions <risa> de que preguntó si era First Person shooter y le dijimos que no y todavía preguntó si era en 2D, 2D o algo así no me acuerdo cómo. no me acuerdo ah, eh. no, preguntó si era 2D, dijimos que sí todavía preguntó si era First Person shooter. <risa>
3: lógico
0: claro <risa> ah pinche Flor eh, eh antes, el último juego que fue el que más jugué, yo creo, para la consola fue el, el Marvel vs. Capcom 2, un juego que yo Chulana, creo que eh? la mayoría de gente conoce. Pinche por perfecto, incluso mucho mejor que el del arcade. Lo chingón de esta madre es que tenía, bueno, de una modalidad donde no tenías que comprar a los personajes por ciertos precios, dependiendo el tier de cada personaje, era lo que valían. Y pues sí me aventé un chingo de tiempo Para comprar cada pinche personaje Conseguirlo, todos los trajes Y todo el, No sé, pero para mí tener ese pinche juego En casa era lo mejor, no dejaba de jugar Y hasta el momento Aquí mis compañeros lo saben, es de esos juegos Que diario regreso y no puedo dejar de, de, de Echarle unas monedas, unas retas el, Los SNK contra Capcom el, Aquí empezaron El primer SNK Versus Capcom empezó aquí en el Dreamcast Que también era un por del de la versión de Naomi, salieron las, los tres juegos en, en Dreamcast eh, nomás, eh, el problema es que nomás el primero salió en América el, el SNK vs uh, Capcom el primerito que fue la versión que, que llegó acá también lo jugué mucho, aunque me gusta más el 2, porque el primero el primero me gusta mucho más los escenarios no sé si se acuerdan de los escenarios que eh, estaban las recreativas o las maquinitas de Osaka tenía los edificios y eh, tenían los escenarios muy chingones el 2 el ya nomás, eh, creo que casi la mayoría lo jugamos en el Playstation 2 ¿no? Sí,
2: sí, ya fue el, el brinco,
0: y el pues, SNK al final de cuentas era,
2: era la consola, ese fue el que salió en, en Gamecube
0: no, no, ese se llamaba el E.O. Que es básicamente EO, igual, ¿no? tenía, tenía unos shortcuts que puedes usar el segundo stick para hacer los poderes en el Gamecube no, el Pro, básicamente es el uno pero tenía ya todos los personajes de lo que, Desbloqueables, porque en el básicamente el juego no tenía ni a Kuma ni a Morrigan ni al Yori Loco, le llaman en México. <risa> y, y, y Yerbao agregaba dos personajes más que era Dan y Joe, era la única diferencia. Y, y ya en el pinche, pues el dos ya se ya aventaron todo por la ventana, o sea, un chingo de personajes. Uh, tenías seis groves diferentes para que cada quien eh, eligiera su estilo de pelea. O sea, ese pinche juego. Creo que en cuestión de, de torneos eh, Junto con Mario 2 Capcom 2 Y Third Strike Son de esos juegos que se siguen jugando
4: Todavía no en
0: Claro, todavía Bueno, no, no, no es mainstream en Evo uh -huh. Pero se hacen torneos en Evo eh, Que se les llama side tournaments Para... De, de ese Under, juego
3: Underground Qué chido
0: eh, Hay muchos más juegos de Dreamcast Virtual... Virtual Tenis Virtual Tennis 2 eh, salieron los de Midway, muy buenos ports el, uh, Más juegos de, de Capcom, de peleas Bueno, eh, cabe recalcar que muy, hubo juego, juegos de Capcom Que regresaron, o sea, que se hicieron ports para la consola del Dreamcast Pero con la inclusión de, del juego en línea eh, Le platicaba yo a Checo eh, que hubo un Path of Fire Con, con juego en línea en, en, en el Dreamcast ...y también hubo un Street Fighter Turbo 2... ...Super Street Fighter Turbo 2... ...con juegos en línea que obvio más salieron en Japón... ...y una cosa antes de ya terminar... ...el tema del Dreamcast... ...es que el, la comunidad del Dreamcast... ...sigue vigente para los que no saben... ...mucha gente sigue desarrollando... ...juegos para Dreamcast... Eh, ...sacan sus portes de Dreamcast... ...por lo mismo que es fácil portearlos... ...incluso puedes comprar juegos nuevos para Dreamcast... ...por lo regular es un juego más estilo arcade... ...muchos churros más que se siguen desarrollando... ...hace, tiempo, hace unos años... Yo compré un RPG Con estilo clásico O sea, con gráfica de 6 bits Llamado Pure Solar Para Dreamcast nuevo, empacado y todo De lo cual no he abierto Porque también tengo la versión de PlayStation 4 Pero, o sea, son esos juegos te, La comunidad sigue muy activa y te, y te demuestra mucho el cariño Que le tiene la gente a esta consola Y que no la ha dejado morir Que lo que hizo Sega con su consola La comunidad no lo, no lo está haciendo Lo está rescatando
2: de hecho es es como triste, ¿no? Que que ya después de muerto es cuando tiene más soporte y cuando más gente lo busca. Hay mods para ponerles discos duros, hay mods para hacerle VGA, hay mods para hacerlo HDMI y como dices los juegos, este sigue el soporte, sigue añorando. Creo que incluso si sacara, si llegara a sacar Sega un Dreamcast 2, creo que tendría oportunidades reales de competir, pero pues no creo que vaya a ser el caso.
3: Yo pues de todas formas, con el... Ya ves que está teniendo bastante éxito la consola esta, la... ¿Cómo se llama? La Genesis, la... El Mini. El Mini. Probablemente si tenemos suerte van a querer sacar algo parecido con Dreamcast. Estaría toda madre. Ojalá, ¿eh? Dios te oiga y te y te regrese. Te tu regrese bicicleta. tu bici. Ah, ah putas, mal. Llevo chingo años esperando esa bici de regreso, pero por lo menos, yo, de verdad, si no me quiere regresar la bici no hay pedo, pero que haga eso del, de drinkas así mini, puta, no, neta que...
0: Esta bicicleta la tiene el mismo güey que te cambió la mota por, por tu Master System, güey.
3: No, güey, porque eso fue en el DF, lo de la bici, y lo del Master System fue en, el, en Arandas, entonces solo he para siguió. allá, güey. <risa> ah, eso explica bastante, porque alguien nos está siguiendo en una bicicleta atrás del camión cuando nos cambiamos a Android. En 2D. <risa> en 2D.
0: <risa> oh, pues, hay que concluir el tema, Flavio, tus últimas palabras sobre la última gran consola de Sega.
2: Ok, pues me quedo con lo último que decía, ojalá llegara un punto, aunque sea una portátil o hubiera una consola nueva de Sega, aunque corrieran Android y corrieran Linux o lo que fuera. Sería interesante ver qué tantos fans de Hueso Colorado siguen vigentes y estarían dispuestos a... Me imagino que incluso si hicieran un Kickstarter o una campaña de fondeo, yo creo que lograrían el, el cometido. Hay muchas empresas chinas que estarían dispuestas a meterse con lo del hardware. Y pues extraño la competencia de Sega en las consolas, que para mí en, en México, pues, la verdad es que solamente la conocía hasta Dreamcast. Y... Creo que sería bueno que hubiera un, un contrincante más en, en la guerra de consolas próxima o en o en las portátiles, aunque fuera. Y pues es todo, nos vemos en dos años.
3: Lord. Yo digo que sí, de, de, definitivamente sí hace falta que también Sega se meta un poquito más a, a lo que es la competencia. Ahorita sí se ven los eh, las, los L3 y ese tipo de presentaciones. ...medio vacías con que, ah, más es la batalla entre... ...la verdad, Nintendo y... ...y Sony... Ex, este, ...lo que es Microsoft con Xbox, no tanto... ...la verdad ya no se escucha tanto... ...pero estaría chido que volviera otra vez... ...la sagrada trinidad de la competencia... ...que era Sony... ...Nintendo y Sega... ...Checolín...
4: ...sí, pues respecto a lo mismo... Tenemos un ejemplo ahorita con Atari, no sé si muchos sepan, pero están cuando hicieron una campaña para realizar una nueva consola, se llama Atari DCS, entonces, digamos, podría ser posible que tuviéramos una Dreamcast, aunque es muy difícil, pero bueno, sería muy bien con hicieran para ver qué tal reacción de los fans de BS Colorado. Pues bueno, por lo menos ya que Sagan les dejó una buena, gran impresión con su última consola, que lamentablemente ellos mismos dejaron morir.
0: Pues, uh, ya también para cerrar. Tengo entendido que hace unos años se quiso hacer un Kickstarter de unos fans para hacer una super Dreamcast. O sea, de no una nueva Dreamcast, sino para una Dreamcast así como que correr, tuviera... HD y, eso. Y nada, ambricos, HD y todo Y pues no les fue muy bien en este caso. Eh, triste porque hubiera estado bien. Ahora, eh, a mí sí me gustaría que Sega sacara un Dreamcast Mini. Me daría... Con eso me doy. O una buena compilación para las consolas o para PC de unos buenos ports, porque también el, el Sega Dreamcast no es. Eh, la emulación es muy buena, pero pues, ah, como todos sabemos, las consolas con BIOS siempre tienen algunos detalles. Entonces, que sacaran versiones oficiales de su, los ROMs o ISOs en este caso, para poderlos jugar en, otro, en otra plataforma. El, para todos los que nos escuchan, mm, mm, y también ustedes, los Dreamcast no son en este tiempo muy caros. La, la nostalgia del Dreamcast no, no es tan grande como la de las consolas de Nintendo, lo cual pueden conseguir un Dreamcast a muy buen precio, creo que unos 800 pesos. Yo los he visto aquí en Estados Unidos a 40 dólares a veces. Es más, yo tengo dos Dreamcast que según que conseguía a 10 dólares porque según ellos estaban madreados. Uno se lo debo a Flavio, le dije que se lo iba a dar. Y, y no tenía nada, una simple limpiada, entonces, usted, amigo, tú, milenio, tú, chavo ruco, que estás en casa, si te sientes solo, no tienes con qué jugar, o no te satisface lo que tienes en tu casa, por favor, ahora, adopta un drink recuerda que ese drink está buscando un hogar, alguien que lo aprecie y lo quiera, como no fue apreciado y querido en sus tiempos, así que... Sí, tú amigo, te estoy hablando a ti Adopta un
1: Dreamcast Pues, pues bueno triste de Marco Wolves
0: Ese fue el tema de, de hoy, mis amigos, mis buenos chino gamers. Como siempre es un pinche gustazo pasar Pasaron dos horas con ustedes Creo que hoy no nos vamos a pasar de las dos horas Si lo terminamos antes de dos minutos En treinta segundos ¡Córtale, Flavio córtale. Muchas, tarde muchas lado, malas, pero seguro. Por estar aquí en el
2: podcast Ahí estamos A seguirle La, Flavio,
0: digo Flavio, Flor perdone, Ahí estamos, a seguirle <risa> Flor Dígame que No pude, no, no mencioné tu nombre Porque como, por lo regular nunca estás en el podcast ¿eh? Se me olvidó pero sí tengo que agradecerte, cabrón, que mejoraste tu audio, ¿eh? Y que ya para no te lo apagan. Así que, Flor, muy que chingón, güey, que te venís al podcast, la neta. Son las Eso. ventajas de ahora sí invertirle al
3: audio y ahora es invertirle al internet.
0: Y, Flor. Y no robárselo Flor, a los vecinos. No pierda la esperanza, güey. Neta, no pierdo la esperanza, güey. Las... Nunca se sabe, güey. Yo una vez vi un reportaje en primer impacto que un morrito después de 30 años, cabrón, encontró a su mamá, güey. O sea, tú puedes encontrar tu bicicleta cabrón y, y, y era de arandas güey
3: he perdido la esperanza güey no no quieras levantármela
0: la esperanza güey. recuerdas la... sí. o sea, <ríe> las bicicletas divanco cuando eran los morros güey esos dos minutos dos minutos ah. checo 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 qué okay, gustazo cabrón gracias por desvelarte güey la neta qué chingón no un placer
4: estar aquí en el podcast con la comunidad de los chano gamers y a gusto con el tema del dreamcast se merecía con este 20 aniversario
0: Ok, la siguiente semana a ver, a ver si podemos conectar el mes, el siguiente año, así que no aseguramos nada y estén atentos en el pinche grupo de Facebook o en el Twitter para ver cuándo vamos a hacer podcast pero por el momento ahí disfruten los memes y un abrazote gracias por acompañarnos y por bajar el podcast nos vemos, hasta el siguiente bien. Bye, Bye.